0: Wir haben Apostelgeschichte 1 gelesen, der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 6, wo es heißt, da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Der Titel meiner Predigt ist Patriotismus im Licht der Bibel. Patriotismus im Licht der Bibel, ein alternativer Titel könnte sein, keine Alternative für Deutschland. Keine Alternative für Deutschland. Und das wird eine Predigt sein, die dir nicht unbedingt gefallen wird. Aber ich bin nicht hier, um dir zu predigen, was dir gefallen wird, sondern was du brauchst, was du nötig hast als Christ. Und bevor ich auf dir rumhacke, lass mich ein Geständnis ablegen. Ich war Patriot. Ich fand die AfD super. Ich war patriotisch gesinnt. Ich fand die identitäre Bewegung super. Ich fand Pegida super. Ich war auf derselben Seite. Aber weißt du was? Patriotismus kann wie eine Zweitreligion sein. Und deswegen will ich heute über Patriotismus im Licht der Bibel predigen, weil Patriotismus für viele wie eine Zweitreligion ist, die sie ablegen müssen, wenn sie wirklich zu 100% dem Herrn dienen wollen. Wenn ich heute, oder verteile ich heute christliche Flyer und predige das Evangelium, habe ich damals vor ein paar Jahren AfD-Flyer verteilt. Und meine Zeit verschwendet mit solchen Sachen. Und wo ich jetzt schon ein Geständnis abgelegt habe, lass mich noch ein weiteres Geständnis ablegen. Als ich ein Semester Informatik studiert habe an der Hochschule Zittau-Görlitz in Görlitz, da hat jemand eine Rundmail geschickt. Hat jeder mitbekommen? Eine Rundmail. Irgendwie wie kann es sein, dass hier in der Hochschule diese rechtsextremen Materialien ausgelegt werden? Und lass mich ein Geständnis ablegen: Ich war's. Ich habe diese Flyer ausgelegt. Okay? Jetzt nach fünf Jahren ist es raus. Patriotismus im Licht der Bibel. Ich war selbst patriotisch gesinnt. Ich hatte selbst diese Einstellung. Ja, dass wir unsere Identität bewahren müssen und ich war stolz auf Deutschland und sowas. Also diese Predigt, die hätte selbst auf mich zugetroffen. Okay. Ich habe damals, das war sogar 2016, denke ich, eine Predigt von Pastor Anderson gehört oder einen predigt wo er eben über Patriotismus gepredigt hat, dass es falsch ist. Ja, stolz ist Sünde und ich bin froh, dass ich meinen Patriotismus aufgegeben habe. Ich bin froh, dass ich das habe sein lassen mit dem Patriotismus und ich bin froh, zu 100% Jesus Christus zu dienen und nicht meine Zeit zu verschwenden mit Patriotismus, mit Nationalstolz, mit AfD-Flyer verteilen. Und was mir geholfen hat damals, das will ich dir heute weitergeben, um dir zu helfen. Diese Predigt kann ein bisschen wehtun für dich, aber das ist nötig. Aber bevor wir in das Thema einsteigen und wirklich uns die Verse dazu anschauen, was ist Patriotismus? Laut Wikipedia. Als Patriotismus wird eine emotionale Verbundenheit mit der eigenen Heimat oder dem Vaterland bezeichnet. Häufig bezieht er sich auf die Nation. Im Deutschen wird anstelle des Lehnwortes auch der Begriff Vaterlandsliebe als Synonym verwendet. Diese Bindung wird auch als Nationalgefühl oder Nationalstolz bezeichnet und kann sich auf ganz verschiedene auf ganz verschiedene, als Merkmale der eigenen Nationen angesehenen Aspekte beziehen. Etwa ethnische, kulturelle, politische oder historische. Also was sehen wir? Vaterlandsliebe, Liebe, national stolz. Diese emotionale Verbundenheit, stolz zu sein auf Deutschland, Deutschland treu sein zu wollen. Wir wollen für Deutschland, wenn es sein muss, in den Tod gehen. Aber es ist das, was die Bibel lehrt, dass wir stolz sein sollten allgemein oder dass wir stolz sein sollten auf unsere Heimat, auf unser Land. Dass wir emotional so stark verbunden sein sollen mit unserer Heimat, dass wir Deutschland lieben sollen mit unserem ganzen Herz, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken. Ich dachte, die Bibel sagt, dass wir den Herrn und deinen, unseren Gott lieben sollen mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Denken. Und wenn du aber Patriotismus hast, immer noch diese Zweitreligion haben willst, dann kannst du nicht Gott zu 100% lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, sondern du verschwendest dein Denken an Patriotismus teilweise. Du verschwendest deine Seele an Nationalstolz teilweise. Du verschwendest dein Herz an Vaterlandsidee teilweise. Also siehst du, wie nicht beides zusammenpasst? Ich sage nicht, dass es nicht gute Christen gibt, ja, die auch ein bisschen an ihrem Patriotismus festhängen. Sieht man sehr oft in den USA natürlich, ja, wo Baptistenkirchen, Gott sei Dank nicht wir, aber wo, wo Baptistenkirchen eine USA-Flagge stehen haben, hinter dem Pult. Wo sie immer noch an diesem Patriotismus festhalten wollen. Aber Patriotismus, Patriotismus ist etwas, was du pflegen und hegen musst, Eben wie eine Religion. Ja. Viele Baptisten, gerade in den USA, wollen nicht nur eine Beziehung mit Jesus haben, sie wollen auch eine Beziehung mit den USA haben. Aber du musst dich für eine Seite entscheiden, du kannst dich auf zwei Hochzeiten tanzen, du kannst dich zwei Herren dienen. Es funktioniert letzten Endes nicht wirklich. Wenn du wirklich den Herrn, deinen Gott lieben willst, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und das ist mein Ziel dieser Predigt, dich dazu zu motivieren und dir zu helfen, etwas in deinem Leben aufzugeben, was wie eine Zweitreligion ist. Ihr seid in der Apostelgeschichte 1. Wir hatten Vers 6 gelesen. In Vers 7 geht es dann weiter. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem... Punkt. Nein, es geht weiter. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist nicht unbedingt das, was Sie hören wollten. Denn was war Ihre Frage? Lass uns nochmal Vers 6 lesen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königherrschaft wieder her? Also das ist, worauf sie sich ausrichten, das ist, was sie im Kopf haben. Herr, stellst du wieder die Königsherrschaft her? Wird Israel wieder zu alter Stärke erhoben? Wird Deutschland wieder zu alter Stärke erhoben? Unser deutsches Vaterland muss wieder zu alter Stärke erhoben werden. Ist das wirklich geistlich? Ist das wirklich das, wonach wir streben sollen in unserem Leben als Christen? Und was wir hier sehen in diesen Versen ist, dass sie abgelenkt werden von dem eigentlich Geistlichen, von dem eigentlich Wichtigen, dass sie sich selbst ablenken durch ihren jüdischen Nationalstolz. Wir sehen Nationalstolz ganz besonders eben bei den Juden. Und leider auch die Apostel waren natürlich immer noch ein Stück weit davon beeinflusst. Genauso wie wir natürlich von der Welt beeinflusst sind hier und da. Aber deswegen brauchen wir solche Predigen, Predigten, die dir vielleicht nicht unbedingt gefallen, die du aber brauchst. Wir brauchen solche Predigten gegen Patriotismus. Wir brauchen Predigten gegen Alkohol. Wir brauchen Predigten gegen ein weltliches Leben. Denn all das lenkt uns ab, davon wirklich zu 100% dem Herrn zu dienen. Und wir sehen das hier in diesen Versen er geht hier gar nicht darauf ein, was die Jünger sagen, sondern er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater an seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Also er geht gar nicht so zu 100% darauf ein, sondern lenkt das Gespräch auf Geistliches, auf das, was wirklich zählt in unserem Leben, das Evangelium zu predigen. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet mein Zeugen sein in Jerusalem, aber eben nicht nur in Jerusalem. Sie sollten nicht nur zu den Juden predigen. Das ist aber, was sie gedacht haben, was wir dann später sehen. Und in ganz Judäa und Samaria, oh, Samaria zu den Heiden? Oh, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, wir sind besser. Wir sind stolz auf unser israelisches Vaterland. Und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir sehen was Ähnliches in Johannes Kapitel 6. Schreibt Johannes Kapitel 6 auf. In Johannes Kapitel 6 heißt es in Vers 15, Daniel und Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Bergrad zurück, er allein. Also, das ist eine ziemlich witzige Stellung. Ich, ich muss den Vers erstmal selbst ausschlagen hier in meiner Bibel. Johannes Kapitel 6, Vers 15. Wir sehen, sie wollten Jesus mit Gewalt zum König machen. Das ist, was sie im Sinn hatten. Sie hatten nicht Geistliches im Sinn, als Jesus ihnen gepredigt hat. Sie hatten nicht Geistliches im Sinn, als Jesus das Brot vermehrt hat für die 5000. Das ist eben die Speisung der 5000, die wir in Johannes Kapitel 6 lesen. Ich, ich lese nochmal vor, Vers 13. Da sammelten sie und füllten Zwölf Körbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Also sie haben dieses unfassbare Zeichen gesehen. Sie haben sogar die Brotkrumen gesammelt und es wurden zwölf Körbe gefüllt mit Brocken von den Broten. Jesus hat das Brot vermehrt für 5000. Sie wurden alle satt. Der Herr hat ein Wunder getan, aber anstatt dass sie wirklich geistlich denken dann in dem Moment... Haben Sie wieder Welt in diesem Kopf? Sie haben zwar erstmal die richtige Einstellung, könnte man denken, in Vers 14, dass es wahrhaftig der Prophet in die Welt kommen sollte. Ich meine, das ging gut, aber dann Vers 15, dann Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Sie wollten ihn dann mit Gewalt zum König machen, weil sie eben im Kopf hatten, Israel braucht wieder einen König, wir müssen zu alter Stärke erhoben werden. Wir sehen aber nicht, dass, dass Jesus das gefällt, sondern als, als er das bemerkt, zieht er sich zurück. Hey, es ist noch nicht an der Zeit. Wann wird Jesus Christus herrschen über diese Erde? Im tausendjährigen Reich. Aber dann wird es eben eine Weltherrschaft Christi sein. Dann wird es keine Nationen mehr geben. Dann wird es dein tolles Israel nicht mehr geben. Dann wird es dein tolles Deutschland nicht mehr geben. Weil es nicht um deine bescheuerte Abstammung geht, nicht um deinen bescheuerten Nationalstolz. Sondern es geht um Christus. Das, um Christus sollte es gehen in deinem Leben. Um das Evangelium, um Geistliches zu tun, dem Herrn zu dienen. Und wir sehen hier eben, trotzdem, Jesus dieses Wunder getan hat, hatten sie diesen weltlichen, diesen fleischlichen Gedanken im Kopf. Und wir sehen das dann auch später, wenn wir hier weiterlesen. In, lass mich den Vers raussuchen. In Vers 25, und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabi, wann bist du hierher gekommen? Das ist Vers 25, Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen habt sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Warum sind, haben sie Jesus gesucht? Waren sie wirklich daran interessiert, dem Herrn zu dienen? Das ist der Christus, wir haben den Sohn Gottes gefunden. Wir wollen an ihn glauben und ihm nachfolgen. Ist das ihre Motivation? Nein, sondern es geht ihnen um die Brote. Es geht ihnen darum, dass sie satt geworden sind. Ich meine, ist das nicht dumm, ist das nicht langweilig, ist das nicht sinnlos? Und genauso sinnlos ist Patriotismus. Ja, diese Einstellung, die sie eben auch haben, ja, dass sie ihn zum König machen wollten. Es ist sinnlos. Und es ist wirklich dumm, wenn wir daran denken, was Jesus gerade für ein Wunder getan hat. Dass er ein paar Brote vermehrt hat für 5000, dass sie alle satt geworden sind. Und nur Randbemerkung, wir sehen hier in Vers 26, wozu das führt, wenn wir, wenn wir einfach eine Massenevangelisation machen, ja, oder, oder, und lass mich das anders formulieren. Bei vielen so Zeltevangelisationen, sowas wie Pro Christ oder sowas, kommen Leute zusammen, die nicht wirklich interessiert sind am Evangelium, die nicht daran interessiert sind, Gottes Wort zu hören, sondern warum kommen sie? Weil, sie, weil es eine Veranstaltung ist, weil sie Musik hören, ja, CCM, Christian Contemporary Music Music, es sei dann Popmusik, Rockmusik, weil sie was zu essen bekommen. Na, ja, es wird Essen angeboten bei einer Zeltevangelisation. Ich meine, sicher haben die Leute. Die sowas veranstalten, Gutes dabei im Sinn, ja, will ich nicht unbedingt jedem Böses unterstellen. Aber wir sehen eben, wenn so viele Leute, so viele Menschenmassen zusammenkommen, da sind einfach viele Leute drunter, die nicht an, an Geistlichem interessiert sind, die nicht daran interessiert sind, Gottes Wort gepredigt zu hören, sondern die halt einfach Brot haben wollen. Und hier ist das Ding. Jesus lag natürlich nicht falsch damit, zu Massen zu predigen. Natürlich nicht. Er ist Gottes Sohn, er hat alles richtig gemacht, aber wenn du wirklich mal die Bibel von vorne bis hinten liest, dann fällt dir auf, dass Jesus immer wieder gesagt hat, wenn er jemanden geheilt hat, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Ist dir bewusst, dass Jesus absichtlich verhindern wollte, dass sich Menschenmassen sammeln? Aber was haben die Leute gemacht, wenn er einen Blinden geheilt hat, zum Beispiel? Ja, er hat ihm gesagt, Jesus hat ihm gesagt, dass sie ihn nicht bekannt machen sollte, dass sie ihn nicht offenbar machen sollte, dass er nicht sagen sollte, dass er der Christus sei. Aber derjenige hat es dann eben doch gemacht, hat dann doch weiter erzählt, es haben sich Menschenmassen gesammelt, die einfach zusammengekommen sind, um ein Spektakel zu sehen, aus ihrer Sicht. Weil sie eben nicht geistig, im, sie haben nicht an den Herrn geglaubt, sie hatten nicht Geistliches dabei im Sinn. Oder die dann zusammengekommen sind, um Brot zu haben. Deswegen glaube ich nicht an so große Evangelisationsveranstaltungen. Das war auch nicht Jesu Absicht. Er wollte das verhindern. Er hat immer wieder gesagt, dass sie ihn nicht offenbar machen sollten. Die Leute aber haben sich nicht dran gehalten. Und dann hatte er manchmal ganz einfach keine Chance, als zu riesigen Massen zu predigen, weil die Leute ihn eben so bedrängt haben. Und wenn du mir das nicht abkaufst, lese es selbst noch. Wir waren in Johannes Kapitel 6, Vers 15. Sie wollten ihn mit Gewalt zum König machen. Und was sehen wir hier? Durch ihren Patriotismus haben sie sich selbst abgelenkt von geistlichen Dingen. Haben sie sich selbst davon abgelenkt, dass Jesus der Christus ist. Haben sie sich selbst davon abgelenkt, dem Herrn zu folgen, zu 100%. Und das ist eben, was Patriotismus mit dir macht. Er lenkt dich ab. Was ist das Ziel meiner Predigt? Dass du deinen Patriotismus aufgibst. Und warum möchte ich, dass du deinen Patriotismus aufgibst? Weil er dich als Christ eben ablenkt, von den eigentlich wichtigen Dingen, dem Herrn zu dienen. Aber lasst uns ein paar Punkte anschauen, warum laut der Bibel Patriotismus falsch ist. Ich glaube, ich bin sehr fest davon überzeugt, dass Patriotismus falsch ist. Und ich will euch das zeigen aus der Bibel. statt mit mir auf Sprüche Kapitel 8. Sprüche Kapitel 8. Wir haben in der allgemeinen Definition von Wikipedia gelesen, dass Patriotismus oftmals synonym mit Nationalstolz verwandt wird. Und ich glaube, ich muss dir nicht erklären als Christ, dass Stolz natürlich falsch ist. Stolz ist falsch, Punkt. Ja, da muss man nichts weiter dazu sagen. Und Da könnte ich eigentlich meine Predigt schon beenden. Denn Patriotismus, müsste jeder zugeben, ist eine Form von Nationalstolz. Ich bin stolz auf Deutschland. Ich bin stolz, Deutscher zu sein. Unser deutsches Vaterland, ja, aber Stolz ist falsch. Damit könnte ich meine Predigt eigentlich schon beenden. Aber ich will euch natürlich ein paar Verse dazu zeigen. Sprüche Kapitel 8, Vers 13. Sprüche Kapitel 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Stolz und Übermut und den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hasse ich. Hey, wenn du anfangen willst, den Herrn zu fürchten, wenn du wirklich die Furcht des Herrn haben willst, und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, wenn du den Herrn nicht fürchtest, dann hast du noch nicht mal angefangen, weise zu werden. Willst du den Herrn fürchten? Okay, dann, dann hasse das Böse. Oh, Hass ist falsch, ansehen. So lustig, wie Christen heutzutage denken, dass Hass falsch sei. Obwohl die Bibel uns dazu auffordert, zu hassen, Gottes Feinde zu hassen, das Böse zu hassen. Wie ihr den Herrn liebt, hasst das Böse. Willst du den Herrn lieben? Willst du dem Herrn treu sein? Willst du die Furcht des Herrn haben? Hasse das Böse. Hasse Stolz. Du musst Stolz aus deinem Leben verbannen. Stolz ist eine große Sünde, ist eine ekelhafte Sünde. Raus mit dem Stolz aus deinem Leben. Aber ich will meinen Patriotismus behalten. Ich will stolzer Deutscher sein. Nun, du liegst falsch. Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund, hasse ich. Siehst du, was Gott hasst, das sollten auch wir hassen. Das ist nicht schwer zu verstehen. Das sollte jedem Christen eigentlich offensichtlich sein. Zum Thema Stolz, lass uns die Juden anschauen. Ja, im, Im Stolzsein sind die Juden besonders gut, besonders wenn es eben um ihren Nationalstolz geht. Und wir sehen super Verse dafür in Matthäus Kapitel 3, schlagt mit mir Matthäus Kapitel 3 auf. In Matthäus Kapitel 3 verkündigt Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa und spricht, das Reich der Helme ist nahe herbeigekommen. Ja. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste, Matthäus Kapitel 3, ab Vers 7, als aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen, sah sprach er zu ihnen, Schlangenbrut! Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? Aber warum bist du so beleidigend? Warum bist du so beleidigend? Warum bezeichnest du sie so als Hunde? Warum bezeichnest du sie als Schlangen? Johannes der Täufer hat euch den Heiligen Geist sie als Schlangen bezeichnet. Wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Und denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Lass dir diesen Vers auf der Zunge zeigen. Ich, ich liebe diesen Vers. Was für ein kraftvoller Vers. Was für eine starke Aussage. Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Gott sagt uns im Grunde genommen damit: so viel ist deine Abstammung wert. Ein Stein. Gott könnte einen Stein nehmen und einen Juden daraus machen. Einen waschechten, rein rassigen Israeliten könnt ihr aus einem Stein machen. Er könnte einen reinen, waschechten, Rein rassigen Deutschen machen aus einem Stein. So viel ist deine bescheuerte Abstammung wert, auf die du stolz bist. Denkt nicht, bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Du bist ein Sohn Abrahams, du bist ein Kind Abrahams. Du bist stolz darauf, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Er könnte einen Stein nehmen. So viel ist deine Abstammung wert. Ein bescheuerter Stein, den Gott nehmen könnte und ein Nachkommen Abrahams daraus machen könnte. Einen rein rassigen, waschechten Deutschen daraus machen könnte. Ich meine, hier ist das Ding. Eine gewisse Verbundenheit mit dem Heimatland ist natürlich normal. Mit dem Land, in dem du geboren bist. Das ist völlig normal. Ich, ich sage nicht, dass es falsch ist, irgendwie äh, Heimweh zu haben. ja Gerne zu Hause zu sein. Gerne in Deutschland zu sein. Gerne Zeit zu verbringen mit... Deine, mit deinen geistlichen Brüdern in Deutschland. Aber das ist nicht, unsere, das ist nicht die, die, die erste, die wichtigste Verbundenheit, die wir haben sollten. Mit welchen Leuten sollten wir uns wirklich verbunden fühlen? Uns wirklich richtig verbunden fühlen mit Christen? Und wenn du dich als Christ, als deutscher Christ, als, als patriotischer Christ, mehr mit Deutschen allgemein verbunden fühlst, als mit ausländischen Christen, dann machst du was falsch. Dann hast du die falschen Prioritäten in deinem Leben gesetzt. Dann siehst du eben, wie dich Patriotismus, Nationalstolz davon abhält, wirklich deine Brüder zu lieben. Das, wozu uns die Bibel auffordert, zu guter Liebe, immer und immer wieder, wir müssen die Brüder lieben. Und rate mal was, als Christen ist unsere Abstammung völlig egal. Und ich zeige euch später noch die Verse dazu. Aber wir sehen hier eben, super Verse, Matthäus Kapitel 3, die Juden, die sind gut im sein. ja, Darin sind sie wirklich groß, ihr Israel zu lieben, dass sie den Palästinensern geklaut haben. Ja. Darin sind sie gut, sich, sich selbst besser zu fühlen als andere. Denn, was ist Stolz? Stolz bedeutet, ich, ich fühle mich besser als andere. Mit anderen Worten, andere sind schlechter. Oder Deutschland ist besser als andere Länder. Andere, sorry, sind schlechter. Und natürlich könnte man sagen, rein wirtschaftlich gesehen oder sowas, ja, okay, aber Nationalstolz geht natürlich, es ist natürlich mehr als einfach nur Deutschland wirtschaftlich besser zu finden, als irgendein dritte Weltland oder so. Ja. Stolz, sich selbst besser zu fühlen, zu denken, man sei was Besseres, das ist ekelhaft, das ist ein Groll in den Augen Gottes, Gott hasst es. Und du musst deinen Patriotismus ablehnen. Ich bin fest davon überzeugt und ich, ich, ich will dir damit helfen mit dieser Predigt, auch wenn die einigen Leuten diese Predigt nicht gefallen wird, aber das ist, was du brauchst. Wie gesagt, eine gewisse Verbundenheit mit dem Heimatland ist natürlich normal. Beispielsweise, ich möchte natürlich, als Deutscher, habe ich natürlich ein, ein, ja, ein Anliegen, Deutsche zu erreichen. Logischerweise. Ich habe ein Anliegen, Deutsche mit dem Evangelium zu erreichen. Wir haben ein Anliegen, dass eine Kirche gegründet wird in Deutschland. Natürlich, aber hier ist das Ding. Wäre Deutschland einfach komplett zu 100% feindlich gegen das Evangelium? Würden wir dort niemanden retten, na, weißt du was, dann würde ich nicht auf Biegen und Brechen sagen, dass wir die Deutschen gewinnen müssen. Einfach nur, weil ich Deutscher bin und wir müssen unsere Volksgenossen gewinnen. Das wäre die falsche Einstellung, denn die Bibel ist eindeutig, dass wir zu denen gehen sollen, die offen sind für das Evangelium. Denn Jesus sagt auch immer wieder in den Evangelien, ja, wenn sie euch aber nicht aufnehmen, noch auf euer Wort hören wollen, so zieht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis ungefähr, also wenn jemand nicht uns aufnehmen will, sie wollen nicht auf uns hören, sie lehnen uns ab, dieses Volk will nichts vom Evangelium wissen, den Staub von den Füßen schütteln und weggehen. Geh zu einem anderen Volk, die offen sind für das Evangelium. Denn was ist deine Priorität? Da kommen wir eben wieder zurück zu der Frage, was ist deine Priorität? Willst du lieber dein Land lieben oder willst du den Herrn lieben? Was ist die wichtiger? Und du denkst jetzt vielleicht, okay, aber Anselm, Deutschland ist ein sehr unempfängliches Land. Deutschland ist nicht wirklich offen für das Evangelium. Aber ich stimme dir nicht unbedingt zu, ehrlich gesagt. Weißt du was? Ich, ich war jetzt ein paar Monate hier in den USA. Ein halbes Jahr. Und offen gesagt, der Unterschied ist nicht so extrem krass, wie du dir das vielleicht vorstellst, zu Hause in Deutschland. Du denkst dir vielleicht, Auch in den USA ist es so viel einfacher, Seelengewinn zu gehen. Wir, wir retten so viel mehr Menschen. Aber es sind nicht so viel mehr, die gerettet werden. Da muss ich dir wirklich ein bisschen die Euphorie nehmen über die USA. Es werden hier nicht so viel mehr Menschen gerettet als in Deutschland. Das hängt natürlich auch zusammen mit unserer Strategie, die wir in Deutschland anwenden, dass wir hauptsächlich auf den Straßen einfach auf junge Leute zugehen. Dadurch sind wir natürlich effektiver. Ja. Schrittweise wollen wir dann auch dazu übergehen, Tür zu Tür zu gehen, eine Stadt wirklich systematisch zu erreichen, denn das ist die einzige Möglichkeit, eine Stadt komplett systematisch zu erreichen. Aber trotzdem, auch, auch wenn wir diesen Faktor weglassen, dass wir hauptsächlich auf junge Leute zugehen in Deutschland, würde ich trotzdem sagen, dass Deutschland nicht so super unempfänglich ist, wie du denkst. Und dass der Unterschied zu den USA nicht so extrem krass ist, wie du dir das vielleicht vorstellst. Ist es ist ein Unterschied, ja natürlich. Ich meine, die USA ist eine wesentlich christlichere Nation. Es gibt hier wesentlich mehr Kirchen. Und wir merken das, wenn wir mit den Leuten sprechen. Es, es können einfache Leute sein, denen du das nicht unbedingt ansiehst. Aber du kannst sofort mit einigen direkt in ein biblisches, geistliches Gespräch einsteigen. Auch wenn du dir das gar nicht unbedingt gedacht hast, so wie, sie, so wie sie aussehen, so wie sie leben, aber wir sollen eben kein Ansehen der Person haben. Und das ist auch etwas, was wir im Patriotismus sehen, das ist eben das Ansehen der Person. Ja, zu denken, oh, wir seien was Besseres oder ich bevorzuge Deutsche, weil sie Deutsche sind. Das ist falsch. Aber um diese Gedanken jetzt nochmal hier zusammenzubringen, natürlich ist es für mich ein Anliegen durchaus, Deutsche zu erreichen, aber gleichzeitig mit dem Gedanken im Kopf, dass wir eben wirklich Ergebnisse sehen in Deutschland. Ich meine, es wurden, habe ich gehört von Bruder Moses, heute sechs Leute gerettet, richtig? Das ist eine großartige Zahl. Das ist eine großartige Zahl. Also, ich weiß nicht, wie dann manche Leute auf den Gang kommen, oh, Deutschland ist so unempfänglich, wir können niemanden retten in Deutschland. Das stimmt dann einfach nicht. Also, Deutschland ist, Teile Deutschlands sind offen für das Evangelium, junge Leute sind offen für das Evangelium. Also macht es da nicht Sinn, in Deutschland Seelengewinn zu gehen? Aber wir sehen das auch in der Bibel, dass es durchaus natürlich völlig normal ist, eine gewisse Verbundenheit zum zur Heimat zu haben, sich verbunden zu fühlen ja, mit dem Land, in dem man aufgewachsen ist, mit den Leuten. Aber das ist nicht unsere Priorität. Ich, find, ich fühle mich viel verbundener mit jedem x-beliebigen Christen, egal woher der kommt. Viel verbundener fühle ich mich mit dem als mit einem Deutschen, der nicht gerettet ist. Schlagen wir mir Römer Kapitel 9 auf Römer Kapitel 9. In Römer Kapitel 9 lese ich vor, Vers 1, ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wie mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich selber von Christus verwandt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch. Also es geht hier nicht um Glaubensbrüder, sondern es geht um die Verwandten nach dem Fleisch. Es geht um um Israeliten. Ja. Paulus schreibt das, dass er wünschte, selber von Christus verwandt zu sein für seine Volksgenossen, für für die Israeliten die Israeliten sind, Vers 4, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt im Fleisch nach der Christus, der überall ist. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. So viel zum Thema, dass Jesus nicht Gott sei. Vers 5. Hochgelobter Gott in Ewigkeit. Aber wir sehen hier Paulus Perspektive. Paulus Perspektive ist nicht diese fleischliche Perspektive, dass er einfach Israeliten irgendwie besser findet dass er einfach stolz ist auf Israel. Er hat diese Verbundenheit natürlich mit seinen Volksgenossen, mit den Israeliten, die ihm wirklich ethnisch gesehen Kinder Abrahams sind. Aber er hat dabei keinen Stolz, sondern er hat eine geistliche Perspektive. Denn was, was ist hier wirklich für ihn der Grund, ja, warum er von Christus lieber selbst verbannt sein würde? Für seine Brüder, seine Verwandten nach dem Fleisch. Was ist der Grund dafür? Weil, Israel eben, den Israeliten, die, Sohn, die Sohnschaft, die, die Herrlichkeit, sorry, die Bündnisse gehören, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißung. Er denkt sich im Grunde genommen, um es zusammenzufassen, hey, die Israeliten, die haben alles, denen ist alles gegeben. Die haben das Alte Testament, ihnen wurde das Alte Testament gegeben, ihnen haben die Propheten gepredigt, ihnen gehört der Gottesdienst, die Gesetzgebung, die Verheißung. Aber sie glauben nicht und das macht ihn traurig also so eine geistliche Perspektive, er nimmt die, eine geistliche Perspektive ein, keine fleischliche Perspektive, er hat nicht einfach Nationalstolz. Das ist nicht seine Motivation dabei, Nationalstolz oder sowas. Weiterer Versschlags, eine Seite weiter zu Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10 in Vers 1, Brüder, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. Also geht es ihm irgendwie darum, Israel zu alter Stärke zu erheben? Ja, ich bin ein stolzer Israelit. Nein, sondern sein Wunsch ist, dass sie gerettet werden. Genauso wie es auch mein Wunsch ist, dass Deutsche gerettet werden. Ja, dass, dass sich in Deutschland was tut und es tut sich was. Wenn sechs Menschen gerettet werden, dann tut sich was. Hey, wir als Seelen gewinnen, wir erreichen Menschen. Ja? Wir tun das, worin all diese EFG und FEG-FEC-Gemeinden versagen, all die Brüdergemeinden und die evangelische Kirche sowieso, katholische Kirche sowieso, wir erreichen wirklich Menschen. Und nicht nur in dem Sinne, dass sie gerettet werden, sondern dass sie dann auch Christus nachfolgen. Dass sie sich taufen lassen wollen. Wir erreichen Menschen. Also können wir in Deutschland was, was erreichen? Können wir in Deutschland geistlich was tun? Ja, absolut. Und, also ich habe null eine negative Einstellung, wenn es um geistlichen Dienst in Deutschland geht. Null. Ich weiß nicht, woher so eine negative Einstellung kommt. Ich sehe keinen Grund dafür. Ja, aber die Gesetzgebung in Deutschland. Nun weißt du, was in anderen Ländern wird es auch immer schlimmer. Das, das ist also. Halt was willst du erwarten? Das ist die Welt, in der wir leben. Aber wir sehen hier in Römer Kapitel 10 auch, dass er, dass ihm natürlich Israel am Herzen liegt, dem Apostel Paulus. Ihm liegen seine Volksgenossen natürlich in gewisser Weise am Herzen. Ja, das ist das Land, in dem er aufgewachsen ist. Aber was ist sein Ziel? Sein Ziel ist nicht etwas Fleischliches, etwas Weltliches. Er hat nicht Nationalstolz, sondern ihm geht es um geistliche Dinge dabei. Wir sehen dann aber andererseits in der Apostelgeschichte die menschliche Seite der Apostel, ihre Fehler. Und die Bibel ist deswegen so ein gutes Buch, deswegen so eine komplexe, gute Literatur, weil sie eben die Realität darstellt. Sie, hat nicht, sie gibt uns nicht irgendwie ein, ein völlig verklärtes, verblümtes Bild auf Apostel, auf Diener Gottes, auf Männer Gottes, dass sie irgendwie perfekt seien sondern die Bibel nennt extreme Sünden direkt beim Namen, dass David zum Beispiel, der Mann nach dem Herzen Gottes, Ehebruch begangen hat. Dass er Mord begangen hat. Die Bibel stellt uns die Realität dar. Ich finde es immer so lustig, wie Leute sich darüber aufregen, ja Atheisten, ja, wie soll ich denn an die Bibel glauben, wenn die Welt so schlecht ist, und nach dem Motto, was ist das für ein Argument, was ist das für ein Schwachsinn? Die Welt ist so schlecht und all das Leid in der Welt, warum sollte ich an die Bibel glauben? Nun, ich gebe dir einen guten Grund, an die Bibel zu glauben, eben gerade weil die Welt so schlecht ist, gerade weil die Welt voller Leid ist. Das ist ein guter Grund, an die Bibel zu glauben, denn die Bibel stellt die Realität dar. Wir lesen von extremem Leid in der Bibel. Wir lesen von Leid in der Bibel, das wir wahrscheinlich niemals erfahren werden, realistisch gesehen. Aber wir sehen eben in der Apostelgeschichte dann die menschliche Seite der Apostel, die Fehler, die sie gemacht haben. Wir sehen, dass große Männer Gottes, die uns als Vorbilder dienen, Fehler gemacht haben. Fehler, wo wir uns als Christen heutzutage denken, wie dumm waren die eigentlich? Waren die wirklich solche Idioten? Das ist wirklich, was man sich manchmal denken kann. Das liegt daran, dass wir eben das hier haben. Ja? Wir haben alle Bücher der Bibel in einem Buch als eben die Bibel. Aber du musst dir vorstellen, dass das damals nicht unbedingt der Fall war, sondern warum bezeichnen wir die einzelnen Bücher der Bibel als Bücher? Weil es eben Bücher waren, weil es eben Buchrollen waren. Einzelne Buchrollen. Es hatte eben jemand das Buch Johannes. Ja, es hatte jemand das Buch Erster Timotheus, den ersten Timotheusbrief. Verschiedene Bücher, die alle Gottes Wort sind. Gott sei Dank haben wir heute eben sowas wie Buchdruck. Und nicht nur Buchdruck, schon seit hunderten von Jahren, sondern auch das Internet. Und haben einfach die Bibel zusammengefasst und sind dadurch in einer besseren, in einer vorteilhaften Stellung gegenüber den Aposteln sogar. Wir sind hier definitiv im Vorteil heutzutage. Und deswegen möchte ich auch nicht so denken irgendwie ach, wenn ich nur damals gelebt hätte irgendwie ähm, in der Blütezeit Israels. Nee, ich will heutzutage leben. Ich denke, dass wir es echt besser haben. In vielerlei Hinsicht haben wir es besser. Auch schaut mir mir auf Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 8. Wir sehen auch die, die fleischliche Haltung der Apostel, ja, dass sie eben immer noch beeinflusst waren vom Judentum vom falschen Judentum, denn was ist richtiges Judentum? Was ist ein anderes Wort für richtiges Judentum? Christentum. Aber wir sehen, dass sie beeinflusst waren eben von falschen Juden, dass sie beeinflusst waren von diesen nationalstolz der Juden. Wir sind Kinder Abrahams und sie wollten unbedingt wieder einen König haben. Israel sollte zu alter Stärke erhoben werden. Sie waren leider davon beeinflusst. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Saulus, der dann eben in Paulus umbenannt wurde, der zu der Zeit ein Pharisäer war, der die Gemeinde verfolgt hat. Saulus aber hatte seine Ermordung zugestimmt also der Ermordung des Stephanus. Und an jedem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und, und das ist ein wichtiger Vers, das ist ein Vers, den du nicht überlesen solltest. Oh, ausgenommen die Apostel, okay, hm, was interessiert mich das? Aber das ist ein extrem wichtiger Vers, denn das zeigt, dass trotzdem die Gemeinde zerstreut wurde in die Gebiete von Judäa und Samaria, also auch zu den Heiden, Trotzdem die Gemeinde zerstreut wurde, haben die Apostel immer noch daran festgehalten, dass sie nur Jerusalem erreichen wollten, dass sie nur die Juden erreichen wollten. Das war ihre Haltung. Deswegen heißt es hier eben, ausgenommen die Apostel. Und wir wissen definitiv, dass es falsch ist, was sie hier getan haben, denn Schlag nochmal um zu Apostelgeschichte 1, Apostelgeschichte 1, da heißt es in Vers 7, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet mein Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Siehst du, das ist der Auftrag, den Jesus uns eigentlich gegeben hat. Und das ist der Missionsbefehl. Jesus hat uns befohlen, in die ganze Welt zu gehen, das Evangelium aller Kreatur zu verkündigen. Aber die Apostel dachten zu dem Zeitpunkt nicht, wir verkündigen das Evangelium aller Kreatur. Nee, wir gehen zu den Juden. Wir bleiben in Jerusalem. Und diese Verfolgung der Gemeinde, weißt du, wer die gebracht hat? Ich glaube, dass Gott diese Verfolgung gebracht hat. Dass Gott absichtlich diese Verfolgung zugelassen hat. Eben damit sich die Jünger endlich mal zerstreuen. Dass sie eben nicht nur in Jerusalem bleiben. Dass sie nicht nur zu den Juden gehen, sondern dass sie den Missionsbefehl erfüllen, in die ganze Welt gehen, die Heiden erreichen mit dem Evangelium. Aber wir sehen hier eben, wenn wir lesen in Apostelgeschichte, Vers 1, ausgenommen die Apostel, dass ausgerechnet die Apostel eine falsche Einstellung hatten. Sie hatten immer noch diesen Nationalstolz. Sie hatten immer noch gedacht, ja, die Juden, die sind, also wir sind eigentlich besser als die Heiden. Und das sehen wir dann auch später in Apostelgeschichte 10. Wir sind eigentlich besser als die Heiden. Die Heiden, Pff, die, nee, die werden wir nicht erreichen. Sollten die an den Herrn glauben? Sie hatten eine falsche Einstellung. Und wir sehen eindeutig, Jesus hat es empfohlen, in alle Welt zu gehen, nicht nur in Jerusalem zu bleiben. Und, und, und was sehen wir? Ja im Missionsbefehl, in diesem Befehl, ja, Jerusalem zu erreichen, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Erde. Wir sehen das Prinzip darin, dass wir zuerst logischerweise unsere Heimat erreichen. Und, und das ist wichtig. Ja. Überließ nicht diesen Vers, sondern denk darüber nach, all die Missionare heutzutage oder, oder Leute, die in die Mission gehen wollen, ja, in Freikirchen, jemand will die Mission gehen. Weißt du, was die machen? Die gehen irgendwo nach Afrika. Die wollen irgendwo in den Dschungel gehen. Die wollen irgendwie unerreichte Völker erreichen. Sie haben sofort die Enden der Erde im Blick. Also sie das, sie das Gegenteil von den Aposteln. Ja, die Aposteln wollten nur in ihrer, Heimat, in ihrer Heimat bleiben, nur ihre Volksgenossen erreichen. Heutzutage, viele junge Leute in Freikirchen haben diesen Gedanken, wir wollen nur ins Ausland gehen. Beides ist falsch. All diese Leute, die mal Missionare werden wollen und unbedingt nach Afrika gehen wollen oder nach Sibirien oder nach Israel. Ja, Was für eine dumme Idee. Ich meine, erstens wirst du in Israel niemanden retten wahrscheinlich. Aber, aber hier ist das Problem an der Sache. Hast du schon mal, bist du schon mal Seelengewinn gegangen in Deutschland? Bist du schon mal Seelengewinn gegangen in Görlitz? Bist du schon mal Seelengewinn gegangen in Dresden? Bist du schon mal Seelengewinn gegangen in Leipzig? Warst du schon mal Seelengewinn überhaupt Irgendwann mal? Nein. Hast du schon mal evangelisiert in deiner Heimat? Nein. Nun, also das ist falsch. Denn die Bibel sagt uns, dass wir eben in Jerusalem anfangen sollen. Was symbolisiert das, dass wir in unserer Heimat anfangen sollen? Das ist, das ist eigentlich logisch. Die Bibel sagt uns das aber auch ganz klar. Das ist ein gutes biblisches Prinzip, das wir hier rauslesen können aus dem Text, dass wir in der Heimat anfangen zu evangelisieren, Seelengewinn zu gehen. Hey, Mission ist vor der Haustür. Du hast garantiert viele Nachbarn, die nicht gerettet sind, die das Evangelium, noch nie zu 100% gehört haben, die brauchen dich. Zuallererst. Aber dann sollen wir eben auch in alle Welt gehen. Und ich lese nochmal Vers 1 vor, Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 8 Vers 1. <lacht> Sorry. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. <lacht> wir wollen nicht zerstreut werden, wir wollen nicht diese Verfolgung. Wovor hast du Angst? Wir sehen doch hier gerade daran, dass diese Verfolgung nötig war. Gott hat diese Verfolgung gebracht, damit sie sich endlich zerstreuen. Damit das Evangelium weiter verbreitet wird. Weißt du, wozu Verfolgung führt? Dass das Evangelium verbreitet wird. Dass mehr Kirchen entstehen. Oh, die Gemeinde wurde zerstreut. Ah, die wurden alle zerstört. Und jetzt gibt es keine Gemeinde mehr in Jerusalem. Mal was. Gerade dadurch wurden andere Gemeinden gegründet. Gerade dadurch wurde das Evangelium wo das Evangelium verkündet, weiter verbreitet in der Welt, Verfolgung ist super, Verfolgung ist notwendig. Philippa, Kapitel 1, Vers 12, Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, dass es desto kühner wagen, das Wort zu reden, ohne Furcht. Und das ist es, was manche von euch immer noch brauchen. Ich weiß, dass ich mich immer wieder wiederhole mit dem, Thema wieder mit dem Thema Verfolgung, dass ich das immer erwähne in meinen Predigten. Aber ich muss mich wiederholen, weil einige von euch das immer noch brauchen. Hoffe, was könnte passieren? Und du machst dir Angst vor Sachen, die noch gar nicht passiert sind. Und hier ist das Ding. Erzähl mir nicht, dass die Gemeinde Jerusalem nicht wusste, dass die Juden gegen sie sind mal was. Die Juden haben Jesus Christus gekreuzigt. Sie haben Jesus gehasst. Sie hassen Christen. Wussten sie wirklich nicht, dass die Juden gegen sie sind? Natürlich wussten sie das. Und sie haben trotzdem weitergemacht. Und ich wünschte mir, dass bei manchen von euch Philippa Kapitel 1, Vers 12 bis 14 Realität werden würde. Dass ihr es desto kühner wagt, das Wort zu reden, ohne Furcht. Das, was ihr braucht. Warum denkst du nicht an die Verheißungen der Bibel? Warum denkst du nicht an Psalm 91, Vers 11? Ja, wenn ich Psalm 91, Vers 11 lese, muss ich immer an Mendelssohn's Elias denken. Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Warum, warum singst du nicht Psalmen in deinem Herzen, um dich zu beruhigen? Warum denkst du nicht an die Verheißung, die Gott so gegeben hat, dass uns behüten wird, auf allen unseren Wegen, dass die Engel uns auf den Händen tragen werden, dass sie unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen? Warum denkst du nicht an Psalm 91? Glaubst du nicht, dass Gott dich beschützen wird? Oh, aber wir sehen doch, seinem in der Apostelgeschichte, dass sie zerstreut wurden, dass sie verfolgt wurden. Ja, aber rat mal was. Sie wurden währenddessen beschützt. Sie waren trotzdem in Sicherheit. Es gibt zwei Möglichkeiten, sicher zu sein. Entweder du gehst eben der Verfolgung aus dem Weg, du gehst Risiken aus dem Weg, dann wirst du in gewisser Weise in Sicherheit sein. Aber weißt du was? Hier ist der Witz an der Sache, hier ist das Paradoxe. Wenn du wirklich so dein Leben leben willst als Christ, dann wird Gott Verfolgung bringen. Dann wird Gott dafür sorgen, dass du verfolgt wirst. Und das ist auch, was wir in der Apostelgeschichte sehen. Sie wollten nur in Jerusalem bleiben. Sie wollten es sich einfach machen. Was passiert? Verfolgung. Damit sie es endlich mal kapieren, damit sie endlich mal wirklich für den Herrn leben. Manche von euch brauchen Verfolgung. Ich, ich meine es echt nicht übel mit euch, aber das, was ihr hören müsst. Die andere Möglichkeit, Sicherheit zu sein, aber hier ist das eben das Ding, wenn du immer nur Risiken aus dem Weg gehst, das ist eigentlich eine falsche Sicherheit, denn Gott wird dann absichtlich Verfolgung bringen, dass du aufgerüttelt wirst. Und alle, die Gottes für dich leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Du kannst letzten Endes somit Verfolgung nicht aus dem Weg gehen, wenn du ein, ein gottesfürchtiger Christ sein bist. Du kannst nicht der Verfolgung aus dem Weg gehen. Du kannst Widerstand nicht aus dem Weg gehen. Es funktioniert nicht. Du wirst eine Zeit lang in Sicherheit sein. Aber oh, jetzt habe ich endlich Sicherheit. Super. Aber das wird nicht lange währen. Andere Möglichkeit, du gehst einfach alle Risiken ein. Ohne Rücksicht auf Verluste, alle Risiken, verkündigst das Evangelium, machst weiter, predigst noch mehr, verteilst noch mehr kontroverse Filme, die LGBT-Lüge. Und dann wirst du eben gerade dadurch in Sicherheit sein, Denn Rat wir was, dann wird Gott sich denken, hey, der lebt für mich. Der tut alles, was er kann. Der nimmt keine Rücksicht auf sich selbst. Der wird in Sicherheit sein. Aber lass uns weitergehen. Ja, die, die Sodomiter, die werden uns verfolgen. Oh, ich habe Angst vor den Sodomiter. Du hast Angst vor Schwuchteln. Das ist peinlich. Aber weißt du was? Einige von euch müssen einfach mehr Bibel lesen. Einige von euch müssen einfach mehr Bibel lesen, um erstens sich mehr die Verheißungen Gottes ja, ins Gedächtnis zu rufen. Gott hat uns versprochen, dass seine Engel uns behüten werden, dass wir unseren Fuß nicht an einen Stein stoßen. Wir haben all diese wunderbaren Verheißungen. Hey, dass, dass Gott nichts zurückhalten wird, dem der aufrichtig wandelt. Nichts Gutes wird er uns zurückhalten, von uns enthalten. Aber du solltest auch mehr Bibel lesen, um dir in Erinnerung zu rufen, wie die Verfolger sind. Wie unter anderem die Sodomiter sind. Rate mal was, die sind unversöhnlich. Sie werden in der Bibel in Römer Kapitel 1 als unversöhnlich beschrieben. Unversöhnlich bedeutet, egal was du ihnen gibst, sie werden niemals aufgeben. Sondern wenn du ihnen etwas gibst, dann machen sie einen weiteren Schritt auf dich zu. Oder wenn du einen Schritt zurück machst, ja, dann machen sie einen weiteren Schritt auf dich zu. Sie sind unversöhnlich. Du kannst Homos, du kannst all die Schwuchteln und Wespen nicht zufriedenstellen, du kannst Verworfene nicht zufriedenstellen. Sie werden nicht zufrieden sein. Sie werden niemals zufrieden sein. Es liegt in ihrer Natur, weil sie verworfen sind. Sie werden als unversöhnlich bezeichnet. Das Beste ist, gerade in einer schwierigen Situation, ja, wenn wir Verfolgung von den Sodomitern haben und so, einfach weiterzumachen. Und nicht nur einfach weiterzumachen, sondern mehr zu predigen. Denn nochmals, wenn wir irgendwas zurücknehmen oder irgendwie... Sagen, ja, aber zumindest weniger Flyer verteilen oder weniger DVDs verteilen oder weniger online machen. Ja, natürlich immer noch alles predigen, aber weniger online. Wenn wir diesen Schritt zurück machen, dann werden sie einen Schritt auf uns zutun. Sie werden dann wieder mehr fordern. Das ist nicht genug, dass wir ein bisschen zurückgehen. Nein, sondern sie wollen natürlich, dass wir ganz zurückgehen. Genauso wie mit der Homo-Ehe. Ja. Da haben die Homos Homo-Ehe bekommen, aber das ist natürlich nicht genug. Woher weiß ich das? Weil sie Pädos sind. Sie sind Pädophile, sie sind Ver Vergewaltiger. Es wird ihnen nicht genug sein, sondern sie wollen natürlich auch Pädophilie legalisieren. Das wird ihr Ziel sein. Weil es ihnen niemals genug ist. Die Politik denkt sich vielleicht, manche Leute in Deutschland denken sich vielleicht, ja, okay, lass uns ihnen zumindest die Homer geben, dann werden sie zufrieden sein. Aber sie werden nicht zufrieden sein. Wenn du einen Schritt zurückgehst, wenn du Kompromisse machst, auch nur einen einzigen Kompromiss, dann werden sie einen Schritt auf dich zugehen weil es für sie niemals genug ist. Und raten wir mal was, es, es, es geht nicht nur um buchstäbliche Homos, es geht um verworfene allgemein hier, wenn es um unversöhnliche geht. Das, das trifft auf so viele Politiker, auf so viele, sorry, Politiker zu. Ich glaube, ich bin ein bisschen müde heute, tut mir leid, meine Versprecher. Das trifft auf so viele Politiker zu, Ja, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, die ganz einfach buchstäblich vom Satan sind, die ganz einfach buchstäblich von der Mond besessen sind, die ganz einfach buchstäblich vom Teufel sind, die verworfen sind. Lass dich nicht ein auf irgendwelche Kompromisse. Das Beste, was du machen kannst, um in Sicherheit zu sein, ist, und das ist paradox, aber die, es gibt viele, Parado viele paradoxe Dinge in der Bibel. Das Beste, was du tun kannst, um in Sicherheit zu sein, ist, noch mehr zu tun. Nicht weniger zu tun, sondern weiterzumachen und noch mehr zu tun, noch mehr zu predigen. Genau jetzt ist die richtige Zeit, noch mehr zu predigen, gegen die Homos, gegen Sünde, das Evangelium zu verkündigen. Dann rate mal was, sie hassen letztendlich das Evangelium. Das ist das Problem. Warum sind Verworfene verworfen? Haben sie wirklich etwas dagegen, dass wir gegen Sünde predigen? Das ist nicht das Problem, sondern sie hassen das Evangelium. Weißt du, wer ich das weiß? Weil sie verworfen sind. Sie haben das Evangelium abgelehnt. Es geht ihnen letzten Endes darum, das Evangelium zu stoppen. Apostelgeschichte 11, schlag mit mir Apostelgeschichte 11 auf. Ich bin schon, ha, es ist schon ziemlich, ziemlich spät und ich habe noch einige Verse vor mir hier. Apostelgeschichte 11, Vers 19. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und reden das Wort zu niemand als nur zu Juden. Gute Nacht. Da wurden sie zerstreut, aber einige von ihnen haben es immer noch nicht kapiert. Gott hat diese Verfolgung gebracht, damit sie endlich das Evangelium allen verkündigen, und was ist das Thema meiner Predigt? Patriotismus im Licht der Bibel. Was ist mein erster Punkt? Stolz. Was sehen wir bei den Juden? Auch in der Apostelgeschichte. Also das, das sind gute Christen, ja. Aber sie haben immer noch diesen Nationalstolz. Sie haben immer noch diese zweite Identität. Ja, Patriotismus ist deine zweite Identität als Jude oder als Deutscher. Wir sollten aber nur eine Identität haben und zwar als Christ. Und ich will nicht, dass du das jetzt irgendwie falsch verstehst. Ich, ich sage nicht na, ich sollte das vielleicht anders formulieren. Ich sage nicht, dass es falsch ist, zu sagen, ich bin Deutscher. Natürlich würde ich sagen, ich bin Deutscher. Gehört das ein Stück weit zu meiner Identität dazu, weil ich an Traditionen gewöhnt bin, weil ich an Kultur gewöhnt bin? Natürlich. Daran ist nichts falsch. Wir haben das auch gesehen, habe ich aus der Bibel gezeigt, dass es normal ist, sich verbunden zu fühlen mit der Heimat und so weiter. Ist alles normal. Aber was sind deine Prioritäten? Denn, guck mal, sie tun hier eigentlich was Geistliches. Ja? Sie, sie redeten das Wort, Apostelgeschichte 11, Vers 19, Sie haben aber gleichzeitig dabei ihre zweite Identität. Sie, sie stehen gleichzeitig mit einem anderen Bein in der Welt und wollen festhalten an ihrem Nationalstolz, haben immer noch diesen Gedanken im Kopf, dass Juden irgendwie besser sein. Dass Juden Gottes Volk sind. Wir müssen zu den Juden reden. Das ist falsch. Nationalstolz ist falsch. Gott hasst Stolz. Stolz ist Sünde. Leg deinen Patriotismus ab. Und wozu führt das, dass sie eben nicht jeden Menschen das Evangelium verkündigen? Das ist natürlich ein, ein ziemlich extremes Beispiel. Ich sage nicht, dass es bei dir unbedingt der Fall ist, aber wir brauchen diese extremen Beispiele, die vielleicht nicht unbedingt zu 100% auf uns zutreffen, aber um zu sehen, wozu das führen kann, dass wir gewarnt werden. Das ist eine super falsche Haltung. Aber in den folgenden Versen lesen wir dann, dass sie es doch begriffen haben und dann predigen sie auch zu den Heiden das Evangelium mit Erfolg. Denn rate mal was, die Juden sind nicht offen für das Evangelium. Sie haben Jesus abgelehnt, sie haben Jesus getötet. Die Heiden aber sind offen. Apostelgeschichte 10 schlagt mit mir, Apostelgeschichte 10 auf, Vers 28. Apostelgeschichte 10, Vers 28. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, also das ist Petrus, der hier redet, der wurde zu Cornelius eingeladen, hat ihm das Evangelium verkündigt. Und Petrus sagte eben, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahmen Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Und das ist eine unfassbare Aussage, die du dir wirklich auf der Zunge zergehen lassen solltest. Diese Aussage, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt sei, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Das ist eine unfassbare Aussage, die ich eigentlich von Heiden erwarten würde. Ja? Schlag mit mir 4. Mose Kapitel 12 auf. 4. Mose Kapitel 12. Ich lese vor aus 1. Mose Kapitel 43, Vers 32. Und man trug ihn besonders, gemeint ist Josef, und ihnen besonders, seinen Brüdern und ebenso den Ägyptern, die mit ihm saßen, besonders. Also es wurde Essen aufgetragen, ja, und Josef hat besonders bekommen, ja, an einem besonderen Platz. Seine Brüder besonders, die Ägypter besonders, denn die Ägypter dürfen nicht mit den Hebräern zusammen essen, denn das ist für die Ägypter ein Gräuel. Und hier sehen wir eben die, Heitung, die Haltung der Heiden, dass es für sie ein Gräuel ist, mit Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren, sich ihnen zu nahen, Gemeinschaft zu haben, mit Ausländern. Das ist die Haltung, die ich von Heiden erwarten würde. Die Juden, die haben eine ägyptische Haltung, die haben eine heidnische Haltung. Obwohl sie keine Heiden sind, aber ich meine, geistlich gesehen sind sie natürlich Heiden, wenn sie nicht glauben an den Herrn Jesus Christus. Juden denken, sie seien besser und Heiden denken, sie seien besser. Also wir haben zum einen auf der einen Seite die Juden mit ihrem Nationalstolz den wir heutzutage sehen. Warum gibt es den Staat Israel heutzutage, den es nicht geben sollte, der vom Teufel ist? Schluss mit Israel. Israel sollte es nicht geben. Gott hat die Juden vertrieben. Gott wollte nicht, dass es einen Staat Israel gibt. Gott hat Israel zerstört. Also wenn es jetzt wieder einen Staat Israel gibt, na woher kommt dieser Staat dann? Nicht von Gott, sondern vom Teufel. Worauf basiert dieser Staat? Auf extremem, überhöhtem Nationalstolz der sogar dazu führt, dass sie einfach Palästinenser hinschlachten. Dass sie buchstäblich über Leichen gehen. Sie gehen buchstäblich über Leichen, einfach nur um ihr schönes Israel zu haben. Einfach nur um ihr tolles Land zu haben. Dein bescheuertes Land. Willst du wirklich für ein Land eifern, das Gott dir einfach wegnehmen kann? Willst du für ein Land eifern, das Gott einfach zerstören kann? Und rate mal was, Deutschland wird zerstört werden. Genauso wie Israel. Willst du auf dieses Land stolz sein? Willst du dafür eifern? Ich finde es so lustig, hier zu sehen, wenn wir mal Apostelgeschichte 10, Vers 28 vergleichen und 1. Mose 43, 32, ihr seid weiterhin in 4. Mose 12. Wenn wir diese Verse vergleichen, wir sehen eben, die Juden denken, sie seien besser und die Heiden denken, sie seien besser. Äh, wer von beiden ist jetzt besser? Wir sehen hier eben, dass Nationalstolz einfach nur Verwirrung ist. Du bist verwirrt. Was ist Stolz? Zu denken, man sei besser als andere. Stimmt das wirklich? Wer von denen ist besser? Hatte mal was. Juden und Ägypter werden zur Hölle fahren. Sie werden beide in der Hölle brennen. Sie sind alle gottlos. Wird es da wirklich einen Unterschied geben? Natürlich nicht. Wer ist besser? Niemand ist besser. Die Bibel sagt, und das ist ein extrem wichtiger Vers, schlag das auf, Apostelgeschichte 17, Vers 26, Apostelgesch Apostelgeschichte 17, Vers 26, da sagt die Bibel, und ihr habt aus einem Blut jedes Volk der Menschheit geschaffen, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollten und hat im Voraus verordnete Zeiten und die, und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit geschaffen. Ratet mal was, in mir fließt dasselbe Blut wie in einem Ägypter. In mir fließt dasselbe Blut wie in einem Franzosen. In mir fließt dasselbe Blut wie in einem Amerikaner. Gott hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit geschaffen. Erhöhter Nationalstolz, extremer Nationalstolz, führt natürlich letzten Endes zu Rassismus. Ja, wirklich in diesen Rassen zu denken, wir sind was Besseres, die sind schlechter, die sind minderwertig. Sehen wir wunderbar bei den Juden und bei den Ägyptern, sie hatten beide diese, diese perverse Einstellung, die wir nicht haben dürfen als Christen, okay? Das ist Sünde, das ist dumm. Die Bibel sagt, dass Gott alle Völker der Menschheit aus einem Blut geschaffen hat. Wir sind alle von Gott geschaffen, In uns fließt, in, in allen von uns fließt dasselbe Blut. Es gibt keine Rassen, es gibt keine Unterschiede zwischen uns. Sagst mal was? Wir sind alle vor Gott Sünder. Ob das Juden sind, ob das Ägypter sind. Sie denken, sie seien besser. Sie denken, sie seien besser. Niemand ist besser. Kleine Randbemerkung dazu. Nazis und Zionisten haben zusammengearbeitet. Wusstest du das? Nazis und Zionisten haben zusammengearbeitet, um den israelischen Staat zu schaffen. Warum? Weil beide sich besser gefühlt haben. Nazis haben sich besser gefühlt, Sie hatten ihre komischen Rassentheorien. Zionisten haben sich besser gefühlt. Sie hatten ihre komischen Rassentheorien. Oh, wir sind Juden, wir sind was Besseres. Oh, wir sind Arya, wir sind was Besseres. Passt nicht zusammen, kann in einem Land natürlich nicht koexistieren, sowas. Deswegen haben Nazis und Zionisten, wo sie denken würde, das sind Erzfeinde, haben sie aber zusammengearbeitet, damit eben Juden auswandern und ihren eigenen tollen israelischen Staat haben. Ohne Nazis kein Israel. Basiert alles auf Rassismus, der Staat Israel. Basiert auf Nationalstolz, auf extremem Patriotismus. Woher kommt Patriotismus? Das kommt von Patri, Vaterland, griechisch. Ja, dass sie eben ihr Vaterland haben wollten. Aber wir sehen dann gleich das, dass wir hier auf Erden kein Vaterland haben. Kein echtes Vaterland. Und wie gesagt, ich, das ist nicht falsch irgendwie... Das habe ich ja schon gezeigt aus der Bibel, sich verbunden zu fühlen mit der Heimat, ja. Aber das ist nicht unsere wahre Heimat, das ist nicht unsere Heimat in Ewigkeit. Das ist nicht das, wofür wir eifern sollten, was irgendwie eine Priorität in unserem Leben haben sollte. Ihr seid im 4. Mose Kapitel 12, Vers 1, 4. Mose Kapitel 12, Vers 1. Miriam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kushitin zur Frau genommen. Miriam, Aaron, sie haben sich aufgelehnt gegen Moses der von Gott bestimmt war, das Volk Israel zu leiten, zu führen. Warum? Wegen der kuschitischen Frau. Da können wir sich denken, ja, wo ist jetzt das Problem? Aber die Bibel sagt uns, was das Problem ist. Denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Also warum wurden sie wütend? Warum redeten sie gegen Moses? Nicht einfach, weil er eine Frau hatte, sondern weil er eine Kuschitin zur Frau genommen hat. Hat Er eine Kuschitin geheiratet? Er hat eine Schwarze geheiratet? Was? Das darf nicht wahr sein. Wir müssen unsere Identität wahren. Wir müssen unsere Identität als reinrassige Juden wahren. Wir müssen unsere Identität als reinrassige Deutsche waren. Das ist dumm. Du hast die falsche Einstellung. Kehr um von deiner Dummheit. Lass das. Wirklich. Es ist falsch. Und wir sehen dann hier, als ich Miriam und Aaron aufgelehnt haben gegen Moses, dass Miriam mit Aussatz behaftet wurde. Gott hat ihr Aussatz gegeben. Das war diese Hautkrankheit. Ja, sie wurde schneeweiß von diesem Aussatz. Gott war extrem zornig. Miriam und Aaron sagen zu 100% falsch, zu sagen, ja, du hast diese kuschitische Frau genommen. Und eine kuschitische Frau ist eine Äthiopierin. Das ist, was es bedeutet. Das Land Kusch ist das Land Äthiopien. Also er hatte eine Schwarze geheiratet. Er hat eine Ausländerin geheiratet. Und sie hatten ein Problem damit. Gott hat kein Problem damit. Und vergleiche das jetzt mal, was die Bibel hier eindeutig sagt, mit der Haltung der Juden damals, mit der Haltung sogar der Apostel, wo Petrus sagte, dass es sich für einen jüdischen Mann nicht gehört, mit den Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Den will ich noch nicht mal näher kommen. Diesen Ausländern, diesen Heiden, den will ich noch nicht mal näher kommen. Da will ich Abstand halten. Das ist eine ziemlich krasse Einstellung. Ist das, was die Bibel lehrt? Nein, er lag falsch. Er lag zu 100% falsch. Hier ist das Ding, natürlich ist das richtig, was die Apostelgeschichte sagt, in dem Sinne, dass Petrus das tatsächlich gesagt hat so. Aber der Inhalt des Gesagten ist falsch, wenn wir Schrift mit Schrift vergleichen. Miram und Aaron aber redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte, denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Er hat sich halt in diese Schwarze verknallt. Wo ist das Problem? Für Gott ist es kein Problem. Wir müssen aber unsere Identität wahren, Anselm. Willst du etwa, dass ganz Deutschland schwarz wird? Ist mir scheißegal. Ist mir egal. Wo ist das Problem? <lacht> Dieser Nationalstolz, irgendwie unsere Identität zu bewahren und sowas, das ist alles Quatsch. Ja, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass wir alle aus einem Blut geschaffen sind und ähm, so weit zu gehen, zu sagen, wir müssen unsere Identität bewahren in im Sinne, dass wir keine schwarze Person heiraten. Das ist einfach nur Rassismus. Ich meine, hier ist das Ding. Wenn, wenn du keine schwarze Frau heiraten willst, okay. Aber andersherum, wenn du keine, keine weiße Frau heiraten willst, auch okay. Wo ist das Problem? Hesekiel Kapitel 47, Hesekiel Kapitel 47 Vers 22. Hesekiel Kapitel 47, Vers 22, die Bibel lehrt dass für einen Fremdling das Recht, dasselbe Recht gelten sollte. Also ja, für einen Fremdling, das heißt für einen Ausländer, sollte dasselbe Recht gelten. Und dieser Teil der Predigt wird jetzt einigen auch nicht gefallen. Aber weißt du was, ich bin nicht hier, um einfach das zu predigen, was dir gefällt, sondern ich bin hier, um das zu predigen, was die Bibel sagt. Und wenn du denkst, dass du irgendwie schlauer bist, ja, ich habe da eine andere Meinung, ich sehe das nicht so, mehr, weißt du was, du liegst einfach falsch, denn die Bibel sagt, dass ein Fremdling, der im Land lebt, dasselbe Recht haben sollte. Hesekiel Kapitel 47, Vers 22. Ihr sollt es aber als Erbbesitz verlosen und euch, unter euch und unter die Fremdlinge, die unter euch wohnen und unter euch Kinder gezeugt haben. Und sie sollen euch gelten wie Eingeborene unter den Kindern Israels. Sie sollen mit euch unter den Stämmen Israels ihren Erbbesitz erhalten. Und jetzt kommt es in Vers 23, jetzt wird es wirklich interessant. Und es soll geschehen in dem Stamm, bei dem der Fremdling wohnt, sollt ihr ihm sein Erbteil geben, spricht Gott der Herr. Ja, aber zu welchem Stamm gehört dann der Fremdling? Zu dem Stamm, in dem er wohnt. Hat der Fremdling im Stamm Ruben gewohnt? Wurde er zu Ruben gezählt? Er wurde als Jude gezählt? Er wurde als Israelit gezählt? Auch wenn er ethnisch gesehen gar kein Israelit war. Also in Gottes Augen konntest du ein Israelit sein, konntest du vom Stamm Dan sein, vom Stamm Gad, vom Stamm Asser, vom Stamm Naphtali? Du konntest ein Israelit sein, ohne wirklich von Israeliten abzustammen. Und für diesen Fremdling ja, der der auch Kinder zeugt, unter den Israeliten soll dasselbe Recht gelten. Er soll einen Erbteil bekommen in dem Stamm, in dem er wohnt. Aber das ist nicht die Einstellung von Patrioten heutzutage. Das ist nicht die Einstellung, die die Juden hatten damals. und, und Nicht nur damals, sondern heutzutage. Das ist nicht ihre Einstellung. Das wäre aber die biblische Einstellung. Das ist, was die Bibel sagt. Und das ist schön zu vergleichen eben mit den Aussagen, die wir vorher gelesen haben, mit den Aussagen von Petrus, ja, mit der Haltung von Miriam und Aaron. Ich lese nochmal vor aus Apostelgeschichte 10, Vers 28. Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Aber ich, ich frage mich, woher hat er das genommen? Er hat das nicht aus der Bibel genommen. Das ist es nicht, was die Bibel sagt. Punkt. Die Bibel lehrt das Gegenteil. Er lag jetzt 100% falsch. Er war von seiner falschen jüdischen Religion beeinflusst, die eben extrem verwandelt ist, stark zusammenhängt mit israelitischem Nationalstolz. Schlagt Galater Kapitel 6 auf. Galater Kapitel 6. Während ihr Galater Kapitel 6 aufschlaget, lese ich vor aus Jeremia Kapitel 9, Vers 22 bis 23. So spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Es gibt ein Rühmen, es gibt ein Stolzsein, das wohlgefällig ist in den Augen Gottes. Stolz im Allgemeinen, das ist, mein, das, das ist der wichtigste Punkt, das ist mein erster Punkt, ist falsch. Stolz ist falsch, stolz ist Sünde, Patriotismus ist falsch. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Aber es gibt einen Stolz, der Gutes in den Augen Gottes. Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin. Der bekommt Herzlichkeit, Recht und Gerechtigkeit überrannt. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Wenn du dich unbedingt rühmen willst, wenn du auf etwas stolz sein willst, dann sei einfach stolz darauf, dass du den Herrn deinen Gott erkennst, dass du Christ bist, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, dass Jesus Christus dich liebt. Dass du Christ sein darfst, dass du dem Herrn nachfolgen darfst. Hey, ich habe Einsicht und erkenne den Herrn. Darauf will ich stolz sein. Dessen will ich mich rühmen. Das ist der, das Rühmen, das du haben solltest in deinem Leben. Dessen solltest du dich rühmen, aber nicht dessen, dass du ein Deutscher bist. Ich bin stolzer Deutscher. Ja, was hast du dafür getan, dass du, dass du Deutscher bist? Dass du in Deutschland geboren bist? Nichts. Von mir aber seines es... Oh, äh, ihr seid in Galater Kapitel 6, sorry. Galater Kapitel 6 Vers 14... Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Von mir sei es ferne, mich zu rühmen. Hey, ich will mich nicht rühmen. Das ist falsch. Stolz ist falsch. Sich zu rühmen ist falsch. Als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. Das bedeutet, durch das Kreuz Christi, hey, bin ich der Welt gestorben. Ich gehöre nicht mehr dieser Welt an. Warum sollte ich mich einer weltlichen Sache rühmen? Warum sollte ich mich meiner selbst rühmen? Warum sollte ich mich Deutschlands rühmen, wenn ich doch, wenn mir doch die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt? Ich bin der Welt gekreuzigt. Ich gehöre nicht mehr dazu. Ich habe hier keine echte Heimat mehr. Warum sollte ich mich dann einer fleischlichen Sache rühmen? Ich will mich nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus rühmen. Das sollte unsere Einstellung sein. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11. Die Bibel sagt immer wieder, dass wir Gäste und Fremdlinge sind. Als Christen, als Gläubige. Gäste und Fremdlinge, was heißt das? Dass wir, dass wir hier nicht zu Hause sind in dieser Welt. Wir sind hier nicht wirklich für immer zu Hause. Wir sind hier, wir ziehen hier als Pilger umher. Wir sind Pilger, wir sind Gäste, wir sind Fremdlinge. Wir gehören nicht mehr dazu. Ja, durch das mir die Welt gekreuzigt ist, durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir gehören nicht mehr dazu, wir sind Gäste und Fremdlinge, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch, als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Wir sind Gäste und Fremdlinge, deswegen sollen wir uns fleischlicher Begierden enthalten, die gegen die Seele streiten, weil wir eben nicht mehr dazugehören zu dieser Welt. Wir machen nicht mehr das mit, was diese Welt mitmacht. Wir machen nicht mehr diesen Nationalstolz mit, wir machen nicht mehr komische Traditionen mit. Und hier ist das Ding, Traditionen an und für sich sind nicht falsch, das ist nicht, was ich sage. Aber es gibt Traditionen, die wir nicht mitmachen, die auch fleischliche Begierden sind, wie zum Beispiel, lass uns mal eine Tradition ansprechen, das Oktoberfest. Oh, das ist so eine tolle deutsche Tradition. Und Wir sehen daran, wie, wie toll Deutschland ist. Ja, Das Oktoberfest, das gibt es in der ganzen Welt. Du kannst überall Deutschland erleben. Du kannst überall Saufen erleben, du kannst überall Nacktheit erleben, du kannst überall Koma erleben, du kannst überall Dummheit erleben, du kannst überall nach Urin stinkende Toiletten erleben. Das ist unsere deutsche Kultur, Oktoberfest. Ja, das gibt's jetzt überall in der Welt, super. Überall in der Welt gibt es Sünde. Es ja, ist einfach nur Sünde. Alkohol trinken ist Sünde. Und hier ist das Ding, wenn du wirklich waschrechter Patriot sein willst, an den Traditionen des deutschen Volkes festhalten willst, auf Biegen und Brechen, an, an aller Kultur festhalten willst. Und ich sage nicht, dass alles falsch ist. Hey, ich habe Traditionen, ich habe deutsche Traditionen. Ja. Adventskalender zum Beispiel, finde ich super. Also du musst dich nicht beleidigt fühlen. Ja. Aber es gibt Traditionen, die nicht mit der Bibel einstimmen. Dann ist die Frage, wen liebst du mehr? Willst du dein tolles Deutschland lieben? Willst du stolz sein auf Deutschland, auf deutsche Kultur, auf deutsche Tradition? Willst du das alles bewahren, auf Biegen und Brechen? Oder willst du zu 100% dem Herrn dienen und eben sowas wie Oktoberfest sein lassen? Dann gehst du eben nicht mit deinen stinkenden Freunden zum Oktoberfest und besaufst dich, bis du ins Koma fällst. Und dann sagst du, ich bin Christ, ich mache nicht mehr mit bei diesem Dreck. Oder ist das gegen Deutschland? Du bist nicht mehr Patriot, du bist nicht mehr einer von uns. Genau, ich bin nicht mehr einer von, uns, von euch. Ich bin nicht mehr einer von euch. Ich meine, sagt die Bibel uns nicht, dass wir Gäste und Fremdlinge sind? Das sollte unsere, unsere Haltung sein, dass wir Gäste und Fremdlinge sind. Ich bin ein Fremdling hier. Ich habe hier keine Heimat mehr. Ich bin Christ. Oktoberfest, das ist deutsche Kultur, das ist eine Dreckskultur. Es ist eine Kotkultur, es ist eine Kotzekultur. <lacht> Kot und Kotze sind biblische Wörter, kommt gerade damit. Du kannst kein richtig reiner Patriot sein, stolz sein auf Deutschland, alles bewahren wollen und gleichzeitig ein eifernder Christ sein. Du musst entweder Kompromisse eingehen, Kompromisse sind natürlich keine echte Option. Was ist die echte Option, dein Patriotismus sein zu lassen? Sich einfach nicht mehr darum zu kümmern. Patriotismus ist wie eine Zweitreligion, weil du dich eben um deinen Nationalstolz, um deine Traditionen, um alles, was dazugehört, zu dazu kümmern musst. Ja. Du musst es hegen und pflegen. Aber ich muss weitergehen hier, sonst werde ich nicht fertig. Hebräer Kapitel 11, schlag mit mir Hebräer Kapitel 11 auf. In Vers 13 heißt es in Hebräer Kapitel 11, Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Das ist die Haltung der Glaubenshelden. In Hebräer Kapitel 11 werden uns Glaubenshelden vorgestellt. Das sind die Leute, denen du nachfolgen solltest. Das ist die Haltung, die du haben solltest. Folge nicht deinen Vorbildern bei Pegida nach, ja, falls es das überhaupt noch gibt, keine Ahnung. Folge nicht deinen Vorbildern in der AfD nach oder in der identitären Bewegung. Und hier ist das Ding, weißt du, hätte ich diese Predigt damals gehört, äh, ich meine, ich hätte, ich meine, ich, ich sage nicht, dass ich mich wirklich beleidigt gefühlt hätte, denn ich habe eine ähnliche Predigt von Pastor Anderson gehört oder Predigt aus ich weiß nicht mehr genau, wodurch ich eben gesagt habe, ich lege meinen Patriotismus ab, ich lasse das sein, aber mich hätte das persönlich betroffen. Ich fand das alles toll, AfD, identitäre Bewegungen, ja, wir müssen unsere Identität bewahren. Aber die Bibel sagt, dass wir Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Vers 14, Hebräer 11, Vers 14, denn, dies, denn die solche Sagen geben, damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Weißt du, ich will, dass Gott sich meiner nicht schämt. Willst du das auch als Christ? Dass Gott sich deiner nicht schämt? Dass Gott nicht sagen muss, ach, ich, ich schäme mich für den, wie auch immer heißt. Für den Martin oder für den Matthäus oder für den, wie auch immer. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wir sollten trachten. Nach dem, was toben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus und Gott, sagt die Bibel. Aber Patriotismus ist eben, ist nichts anderes, als nach weltlichen zu streben, nach weltlichen Dingen, Deutschland zu erhalten. Ja, stolz zu sein auf Deutschland. Diese Vaterlandsliebe zu haben. Natürlich zu einem gewissen Grad haben wir alle diese Verbundenheit, aber wem sollte wirklich unsere Liebe gelten? Dem Herrn. Matthäus 22, Vers 37. Ja. 1. Johannes 2, Vers 15-17. 1. Johannes 2, Vers 15-17. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, wenn jemand die Welt liebt hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Du kannst nicht wirklich eine Beziehung mit Jesus haben und gleichzeitig eine Beziehung zu Deutschland haben. Du kannst nicht mit zwei Frauen verheiratet sein und beide gleichzeitig lieben. Das würde nicht funktionieren. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augen ist eine Hochmut des Lebens, das ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt, der Hochmut des Lebens, weißt du, was Hochmut des Lebens ist? Unter anderem Patriotismus. Das ist der Hochmut des Lebens. Und das ist von der Welt. Und die Welt vergeht. Und ihre Lust, der aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hey, willst du nicht als Christ etwas tun, was in Ewigkeit bleibt? Was Ewigkeitswert hat? Was Bestand hat? Das sollte unser Ziel sein. Nicht etwas Vergängliches. Die Welt vergeht, weißt du was? Deutschland wird vergehen. Und wenn du die Welt lieb hast, dann ist die Liebe des Vaters nicht in dir. Damit komme ich zu meinem zweiten und letzten Punkt. Diesmal sind das nicht perfekte drei Punkte. Ja, sorry. Liebe und Loyalität. Ich habe das zusammengefasst. Ich konnte keine extra Punkte draus machen. Liebe und Loyalität. Matthäus Kapitel 4, Vers 8 bis 10. Matthäus Kapitel 4, Vers 8 bis 10. Das ist die Versuchung Jesu. Jesus wurde vom, vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und wir sehen hier eben, dass Jesus mit dem Wort Gottes, denn er ist das Wort Gottes, dem Teufel widerstanden hat. Matthäus Kapitel 4, in Vers 8, da heißt es wiederum, nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Frage, wem sollte allein deine Loyalität gehören? Dem Herrn du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen ihm allein habe nicht diese zweite religion deines patriotismus wem sollte unsere liebe gelten wem sollte unsere loyalität gelten wem sollten wir ultimativ zu 100% treu sein komme was wolle dem herrn der bibel hey ich will dem herrn meinem gott dienen ich will der bibel treu sein und weißt du was, wenn ich dafür Deutschland opfern muss, ja, meinen Patriotismus opfern muss, dann, weißt du was, dann ist es mir egal. Weil weißt du was, Deutschland wird sowieso vergehen und um wen es uns gehen sollte, ist nicht einfach ein Land, nicht einfach ein Staat, sondern die Menschen. Ja. Wir sollten die Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium. Philippa 2, Vers 15, Philippa 2, Vers 15 damit ihr unsträflich und lauter seid, unterliege Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, Philippa 2, Vers 15, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Dein heißgeliebtes Deutschland, dein Stolz, deine Wonne, ist ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Das ist, was Deutschland ist. Aber ich bin stolz auf Deutschland. Ich bin stolz auf Deutschland. Ich bin stolz auf das verdrehte und verkehrte Geschlecht. Du bist Christ, oder? So, wir sollten inmitten eines vertreten und verkehrten Geschlechts leuchten als Lichter in der Welt. Und wie geht das? Indem wir eben mit dem vertreten und verkehrten Geschlecht, ich will nicht sagen, nichts zu tun haben, aber wir wollen nicht sein wie die Juden. Ja? Denn wir leben natürlich in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wie sind wir ein Licht in der Welt, in dem wir ein heiliges Leben leben? In dem wir ein gerechtes Leben leben? Und ja, das kann bedeuten in manchen Situationen, dass du natürlich Abstand nehmen musst. Wenn du ihm zum Beispiel zum Oktoberfest nicht mitgehst. Ja. Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes. Nicht mehr Kinder Abrahams. Nicht mehr. Natürlich sind wir im geistlichen Sinne Kinder Abrahams. Ja. Weiß ich, verstehe ich mich nicht falsch. Aber es geht nicht, aber nicht im fleischlichen Sinne. Ja Oder, oder Kinder Deutschlands. Wir sind Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Wie leuchten wir als Lichter in der Welt? Indem wir einen gerechten Lebenswandel haben, ein gerechtes Leben führen, dem Herrn dienen. Und dadurch sind wir abgesondert von der Welt. Auch wenn wir natürlich nicht wie die Juden sind, ja, oder wie die Amisch, wir schauen nicht herab auf irgendjemanden, dann rate mal was, was wir verkündigen. Wir verkündigen das Evangelium. Zum Evangelium gehört dazu, an uns zu erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir alle Sünder sind. Also wir stellen uns überhaupt nicht auf über Irgendjemand drüber, sondern ganz im Gegenteil, wir stellen uns auf dieselbe Stufe und sagen, dass wir eben auch Sünder sind, natürlich. Dein heißgeliebtes Deutschland, dein Stolz, ja, deine Wonne, das ist einfach dieses verdrehte und verkehrte Geschlecht. Willst du darauf stolz sein? Das macht keinen Sinn. Und damit komme ich zu einem Unterpunkt, ja, zu der Patriotenpartei AfD. Ein, Alternative, ein alternativer Titel in dieser Predigt ist keine Alternative für Deutschland, keine Alternative für Deutschland. Du willst deinem Deutschland treu sein. Ja? Du willst Deutschland dienen. Du willst Deutschland lieben. Wenn du wirklich Deutschland lieben willst, Deutschland dienen willst, dann geh Seelen gewinnen. Das ist der Dienst, den du für Deutschland tun kannst. Für die Menschen in Deutschland. Aber wenn es dir um Patriotismus geht, einfach um diesen Nationalstolz, deutsche Identität zu bewahren, deutsches Dies und Das zu bewahren, ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht zu bewahren, ja, dann liegst du falsch. Viele Patrioten wählen natürlich die AfD und lass uns jetzt einfach mal als Beispiel die AfD angucken, ob das wirklich eine gute Sache ist, als Christ die AfD zu wählen, wenn du, wenn du dich patriotisch fühlst. afd.de, das ist die offizielle Seite der AfD, da lesen wir unter anderem eine Überschrift, habe ich gestern nachgelesen, Sodom und Gomorra beim Zwangsfunk. Okay, die AfD ist gegen Sodom und Gomorra, super, hey, kann ich wählen als Christ, ja. Aber lass uns mal sehen, was die AfD noch so zu Sodom und Gomorra zu sagen hat. Lass uns mal sehen, was die AfD noch so zu Sodom und Gomorra zu sagen hat. Alice Weidel. Alice Weidel im Exklusivinterview. Die AfD ist die einzige Schutzmacht für Schwulen und Lesben in Deutschland. Berlin, 2. September 2017. In einem Exklusivinterview für den Politblog Philosophia Perennis hat sich die Spitzenkandidatin der AfD für die Bundestagswahl Dr. Alice Weidel ausführlich zu den Vorwürfen, die AfD sei homofeindlich geäußert. Sowohl Weidel wie der, der Blockmacher Dr. David Berger, der das Interview führte, gehen offen mit ihrer Homosexualität um. Also eine Lesbe, Alice Weidel, eine dreckige Lesbe, eine Sau, wird interviewt von einem anderen Homo, von einer Schwuchtel. Das ist irgendein konservativer Blog wahrscheinlich. Von einer Schwuchtel geschrieben. Das wird veröffentlicht auf der offiziellen Website der AfD. In den 90er Jahren konnte man nicht durch die Innenstädte von Berlin, Hamburg und vor allem Köln laufen, ohne ständig Händchenhaltende, haltende, untereinander küssende Schwuchteln und Lesben zu begegnen. Ich habe das natürlich umformuliert, ja. Die ihre Freiheit genossen. Das ist heute jedenfalls in dieser Intensität nicht mehr zu beobachten. Ja. Gut, dass es nicht mehr zu beobachten ist. Gut, dass ich meine Augen nicht mehr verunreigen muss. Und nicht mehr so sehr. Aber es wird natürlich auf der anderen Seite hier und da extrem schlimmer. Ja, also... Ich weiß nicht so genau, wovon ich hier rede jetzt, aber... Sie behauptet, dass in den 90er Jahren kaum möglich war, halt nicht irgendwie Schwuchteln und Lesben zu sehen, die äh, perverses Zeug auf der, auf der Straße machen. Das ist heute jedenfalls in dieser Intensität nicht mehr zu beobachten. Ich hoffe. Denn die Menschen haben immer mehr Angst vor den Reaktionen. Und ich spreche nicht von den Reaktionen deutscher Rentner, sondern von, den, von denen vor allem junger, muslimischer Migranten, sorry. Ich habe natürlich keine Statistik, die diesen Rollback belegen könnte, aber mein subjektiver Eindruck ist ganz klar, Offengelegte gelebte Homosexualität verschwindet langsam, aber sich aus dem Straßenbild. Solche Entwicklungen laufen schleichend und kaum merklich über viele Jahre ab, aber es gibt sie. Nun, weißt du was? Ich hoffe, dass es verschwindet. Ich hoffe, dass Perversion und Dreck der Sodomie aus Deutschland verschwindet. Sollen sie alle zurückgehen? In ihr Klosett. Sollen sie sich alle verziehen? in ihr Zimmer und die Türe zuschließen und Angst haben, davor rauszugehen. Jetzt kehren die links dominierten und ich zitiere weiter hier, ja, das, was Alice Weidel sagt. Das ist deine AfD, du, du wählst als Patriot, du Idiot! Jetzt kehren die links dominierten homosexuellen Verbände nur noch die letzten Krümel tatsächlicher und gefühlter Diskriminierung zusammen und übersehen mit ihrem Tunnelblick auf immer albernere The Themen den sprichwörtlichen Elefanten im Raum also die einzige große Gefahr, die uns wirklich droht, und das ist die Islamisierung. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Wenn du die ASD wählst, dann wählst, wählst du laut Alice Weidel die einzige Schutzmacht in Deutschland für Schwuchteln und Lesben. Die einzige Schutzmacht der Feinde Gottes. Wenn du ein Freund der Welt sein willst, dann bist du der Feind Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. Lass dir das auf der Zunge zergehen, was diese dreckige Lesbe, diese Gotteshasserin schreibt. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Hier geht es darum, dass Schwuchteln und Lesben geschützt werden. Und was ist das Problem laut ihr, laut Alice Weidel? Islamisierung. Aber weißt du was? Islamisierung ist die Lösung. Islamisierung ist die Lösung. Weißt du, woher die Islamisierung kommt? Weißt du, wer Islamisierung gebracht hat? Der Herr. Gott hat Islamisierung gebracht. Denn weißt du was, wenn dieses dreckige Land nicht aufräumt mit dem Dreck dieser Gesellschaft, dann räumen die Moslems auf. Wenn dieses Land sich nicht beugen will unter den Herrn, dann wird es erfahren, was es heißt, sich unter falsche Götter zu beugen. Oh, ihr wollt euch nicht beugen unter gerechte Gesetze? Dann beugt euch unter die Scharia. Das, was Deutschland braucht. Aber Anselm, bist du nicht gegen Islamisierung? Nein, ich bin nicht gegen Islamisierung. Ich bin überhaupt nicht dagegen. Ich finde es großartig. Das, was Deutschland verdient hat. Ihr wollt euch nicht beugen unter den Herrn. Ihr wollt nicht gerechte Satzungen und Rechtbestimmungen hören aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Ihr wollt gegen den Herrn lästern. Ihr wollt eure Freiheit haben als Sodomiter, als dreckige Hunde. Ihr werdet erfahren, was es heißt, sich unter die Scharia zu beugen, fremden Göttern zu dienen. Sie wollen Freiheit und bekommen Unterdrückung. Das ist gut. Das, was Deutschland verdient hat. Sie wollen Freiheit haben. ja. Alice Weidel, diese verdammte Lesbe, die mit ihrer, die, die mit ihrer Lebenspartnerin zwei Kinder adoptiert hat. Das ist traurig. Alice Weidel ist eine potenzielle pädophile Vergewaltigerin. Sie ist eine Psychopathin. Das ist, was Homos sind, das sind Verworfene. Es ist traurig, dass sowas überhaupt noch leben darf, dass sowas existieren darf. Aber weißt du, wenn diese Regierung eben nicht aufräumt, mit all dem Dreck der Gesellschaft, wenn diese Regierung nicht gerechte Satzbestimmungen und Rechte durchsetzen will, wenn die uns der Herr gegeben hat, naja, dann muss jemand anderes aufräumen und dann kommt eben Islamisierung. Sie wollen Freiheit und bekommen Unterdrückung. Das ist immer das, was wir immer wieder sehen. Sie wollen Freiheit haben, sie wollen einfach das machen, was sie wollen, ihren schmutzigen Lüsten nachgehen. Sie denken, das sei Freiheit. Was bekommen sie? Unterdrückung. Das ganze deutsche Volk wird Unterdrückung bekommen, weil sie einfach ihren Lüsten nachgehen wollen. Ich, ich finde es so interessant zu sehen, wie auf der anderen Seite viele christliche Patrioten oftmals sich eine restriktive Regierung wünschen. Irgendwie eine Regierung, die wirklich stark vorgeht gegen Drogen, sogar gegen Alkohol. Eine Regierung, die all diese Gesetze durch, durchsetzt. Aber sie sind dann auf der einen Seite, also auf der einen Seite wollen sie eine restriktive Regierung, ja eine CDU, die all diese Gesetze macht. Auf der anderen Seite wollen sie aber nicht Gottesgesetze, ja. Aber das ist sowieso nicht, was die Bibel lehrt, eine restriktive Regierung. Die Bibel lehrt eine sehr liberale Regierung. Und das ist nicht, was einigen Patrioten gefällt. Aber wenn du Christ bist, dann glaubst du an die Bibel, richtig? Und die Bibel lehrt eine sehr liberale Regierung, ja. Ja, eine biblische Regierung würde einige Freiheiten geben dem Volk. Warum? Weil sich nicht, Gott will nicht, dass jede Sünde illegal gemacht wird. Dass jede Sünde strafrechtlich verfolgt wird. Ist es Sünde, Alkohol zu trinken? Ist es Sünde, Drogen zu nehmen und so weiter? Ja, natürlich. Aber das ist eine Sache zwischen dem einzelnen Menschen und Gott. Und das ist nicht etwas, was strafrechtlich verfolgt werden sollte. Aber dagegen, was sollte strafrechtlich verfolgt werden? Sodomie. Ehebruch? Sollte mit dem Tode bestraft werden? Oh, gefällt dir das? Christliche Patrioten, ja, die sagen vielleicht, dein Reich komme, ja, sie beten scheinheilig, das Vater unser, dein Reich komme, missachten aber, dass im Gottes tausendjährigen Reich Humus umgebracht werden würden. Alice Weidel würde umgebracht werden, sie würde mit dem Tod bestraft werden. Das ist, was sie verdient hat. Das ist diese unfassbare Heuchelei von diesen christlichen Anführungszeichen Patrioten heutzutage, die wir in AfD finden, die wir in der CDU finden. Sie sind Heuchler. <lacht> 2. Petrus 2, Vers 20, ich lese das nur schnell vor. Dabei verheißen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch Sklaven des Verderbens geworden sind. Denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. Also sie verheißen ihnen Freiheit, es geht hier um die Irrlehrer, es geht um Verworfene, verallgemeinert. Die verheißen ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind. Also sie sind frei, in Anführungszeichen, sie sind frei, ihre per Perversionen auszuleben. In Wahrheit können sie aber nicht anders. Sie sind frei, ihren Dreck auszuleben. Aber die Wahrheit ist, dass Alice Weide gar nicht anders kann, weil sie verworfen ist. Sie haben Augen voller Ehebruch, sagt die Bibel. Sie hören nie auf zu sündigen. Sie können nicht aufhören zu sündigen. Ihre Augen sind voller Ehebruch. Das ist alles, woran sie denken. Sie denken nur an ihren Schmutz. Sie sind eigentlich Sklaven. Aber sie wollen ihre, ihre scheinbare Freiheit Behalten, ihren Dreck auszuüben. Und deswegen ist für alles Weidel natürlich Islamisierung ein großes Thema. Aus welcher Motivation heraus, dass sie ihre Freiheit hat. Islamisierung ist nichts, was wir direkt bekämpfen sollten. Glaube ich überhaupt nicht dran, dass wir Islamisierung direkt politisch bekämpfen sollten. Was ist die Lösung für Islamisierung? Nur, dass Deutschland umkehrt zum Herrn. Und solange das nicht geschehen wird, würde es Islamisierung geben. Und dann wird Deutschland unterdrückt und fertig. Und ich habe kein Problem damit. Es ist das, was Deutschland verdient hat. Ich zitiere weiter von Alice Weidel aus diesem Interview. Ja. Spuchtel interviewt Lesbe. Die AfD ist die Partei, die für Recht und Ordnung und für die Bewahrung unserer freiheitlichen westlichen Kultur und Zivilisation steht. Du, das ist, was du bewahren willst. Ja. Die, die zivilisatorischen und kulturellen und freiheitlichen Errungenschaften des deutschen Volkes ja, weil ich ein stolzer Deutscher bin, deswegen will ich das bewahren. Nun weißt du was, dazu gehört dann leider auch, naja, dass Homo's Frau rumlaufen dürfen. Und davon profitieren alle Bürger unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Ich kann also kein Stockholm-Syndrom diagnostizieren. Die Verteidigung der eigenen Lebensweise durch Schaffung innerer Sicherheit und Bewahrung unserer kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaften trifft hier den Grund für den Zulauf zu uns wohl eher. Also die Verteidigung der eigenen Lebensweise durch Schaffung innerer Sicherheit und Bewahrung unserer kulturellen und zivilisatorischen sie Errungenschaften. Siehst du, die AfD ist patriotisch, sie tritt für Deutschland ein, sie will Deutschland bewahren. Was gehört dazu? Dass dreckige Hunde frei rumlaufen dürfen und nicht mit dem Tode bestraft werden. Und jetzt, für die dummen Medien, ja, die sowas nicht kapieren, soll ich auch sagen, es ist die Regierung, die Gesetze umsetzen sollte. Natürlich nicht wir als Christen, logischerweise. Die Angriffe auf Homosexuelle zeigen aber nicht nur den Hass bestimmter Migrantengruppen, sie zeigen auch deren Verachtung für unseren Rechtsstaat und unsere Kultur. Also genau jenen Staat und genau die Kultur, die ihnen eine freie Entwicklung ermöglicht. Also, wenn du die AfD wählst, dann schützt du Homos. Im Grunde genommen. Und jetzt kommt's. Ein Fall hat mich persönlich ganz besonders berührt. Er hat sich Anfang 2016 in Dortmund ereignet. Ein transsexuelles Paar spazierte über die Straße und wurde von drei Nordafrikanern sexuell belästigt. Als die Männer bemerkten, dass es sich um transsexuelle Menschen handelt, hat man sie zunächst wüst auf Arabisch beschimpft und anschließend versucht, die beiden auf, auf einer Straße zu steinigen. Die Bibel lehrt Steinigung. Oh nein, wie kannst du sowas sagen? Die Bibel lehrt Steinigung. Nun sage ich, dass es richtig war, was diese Nordafrikaner gemacht haben, Na, absolut nicht. Die müssen natürlich genauso verurteilt werden. Ja, diese Nordafrikaner, die das getan haben, die müssen genauso verurteilt werden. Sie sind schuldig, es ist nicht richtig, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Ich bin zu 100% dafür, dass sie verurteilt werden. Hoffentlich wurden sie verurteilt, das ist schon einige Jahre her, jetzt natürlich. Aber weißt du was, auf der anderen Seite denke ich mir einfach nur, es sind zwei Perverse weniger. Es sind zwei kranke Schweine weniger ja, trans transsexuelle Menschen. So ist die, wie die als transsexuelle Menschen bezeichnet werden, als müsste Alice Weidel unbedingt betonen, das sind ja auch Menschen. Ja, weil sie wahrscheinlich weiß, dass es Hunde sind. Dass sie entmenschlicht sind, dass es krank ist. Ich meine, sie haben versucht, die beiden von der Straße zu steinigen. Ich hoffe, dass sie gestorben sind. Ich weiß es nicht, ich habe diesen Fall, diesen exakten Fall nicht recherchiert. Ich zitiere einfach noch aus dem Interview. Aber lass mich das hier mal kurz zusammenfassen in einem Satz. Du steigst mit deiner AfD ins Bett und begehrst Hurerei gegen den Herrn und verleugnest die Bibel. Das, was du tust, wenn du als Christ AfD willst, alles nur, weil du dein Deutschland so liebst. Du willst Deutschland unbedingt bewahren. Und jetzt sagst du vielleicht als Gegenargument, auch das stimmt doch gar nicht. Es gibt doch so viele Stimmen, auch in der AfD, gegen Alice Weidel, okay, richtig. Aber wie, wie, wie viele von diesen Stimmen wie viele von den Leuten, die gegen Alice Weidel sind, die vielleicht wirklich gegen Homo sind, wie viele von denen sind gegen Ehebruch? Wie viele von denen wollen, dass Ehebruch mit dem Tode bestraft wird? Wie viele von denen sind gegen Sex vor der Ehe? Keiner. Was will ich damit sagen? Dass sich die Standards immer mehr verschieben. Du denkst, du bewahrst dein Deutschland, aber was du bewahrst, ist ein Deutschland, das sich schon längst Richtung Gottlosigkeit verschoben hat. Das ist, was du bewahrst. Willst du das bewahren? Nein. Ich will es nicht bewahren. Deutschland wird zugrunde gehen und es ist gut, dass es zugrunde geht. Eines Tages. Dass es von Gott gezüchtigt wird. Dass es von Gott gestraft wird. Will ich, dass Deutschland zugrunde geht? Nein. Ich will, dass Deutschland gerettet wird. Ich will, dass Menschen gerettet werden in Deutschland, dass Deutschland umkehrt. Deswegen gehen wir Seelen gewinnen. Aber letzten Endes, was ich sagen will, letzten Endes, wenn Deutschland zugrunde geht, dann weißt du was, dann ist es das, was Deutschland verdient hat. Jakobus 4, Vers 4. Jakobus 4, Vers 4. Ich muss mich beeilen. Oh, Mann. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer so ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wer so ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Du willst ein Freund der Welt sein? Du willst mit der AfD ins Bett steigen, du willst Hurerei gegen den Herrn betreiben, dann bist du ein Feind Gottes. Jetzt die letzte Passage, die wir aufschlagen. 2. Petrus 3, Vers 11. 2. Petrus 3, Vers 11, das ist die letzte Passage, die wir aufschlagen heute. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch Heiligenwandel und Gottesfurcht? 2. Petrus 3, Vers 12. Indem ihr das Kommen des Tagesgottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das, was wir erwarten, neue Himmel, neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, du kannst Deutschland nicht wirklich reparieren. Kommt klar damit. Ich bin mir sicher, dass du eine gute Absicht hast. Ja, Du willst Deutschland reparieren, aber es wird nicht funktionieren. Das Einzige, was wir, hier... Wenn du dich wirklich einsetzen willst für Deutschland, ja, dann geh Seelen gewinnen dann rette Menschen. Und wähle nicht die AfD. Wenn du die Wahl hast zwischen AfD und den Grünen, dann hast du die Wahl zwischen Lesben und Transen. Oh, will ich lieber eine Lesbe wählen oder will ich eine Transe wählen? Hör mal, es ist scheißegal, ob du die AfD wählst oder die Grünen wählst. Sie sind alle voll von Perversen. Hey, Dieses Land wird buchstäblich von Psychopathen regiert. Wird buchstäblich von Psychopathen regiert. Warum wählst du die AfD? Du kannst gleich die Grünen wählen. Aber hey, hier ist das Ding. All das wird vergehen. Deutschland wird vergehen. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und niemand Gegenalt, an welchem die Himmel sich in Blut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Es wird sich alles in Blut auflösen. Deutschland wird sich in Blut auflösen. Die Elemente werden vor Hitze zerschmelzen wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde. Deutschland wird vergehen. Willst du für etwas einstehen, für das eifern, was vergehen wird? Wie glaubst du, werden dich die Brüder begrüßen, wenn du in den Himmel kommen wirst? Ja. Werden sie dich beklatschen? Werden sie Beifall? Beifall klatschen für dich, wenn du in den Himmel kommst? Werden sie Beifall für dich klatschen? Gut gemacht. Du warst stolzer Deutscher hast du toll gemacht, du warst Patriot, hast die AfD gewählt, hast deine Identität bewahrt. Glaubst du, dass es zählen wird im Himmel? Glaubst du, dass du irgendwelche Belohnungen im Himmel dafür haben wirst? Glaubst du, dass hier jemand aufstehen wird und für dich Beifall klatschen wird? Außerhalb der Bibel, losgelöst von Gott, gibt es keine Alternative. Es ist alles dasselbe, ja? es ist alles von der Welt und die Welt ist die Welt ist die Welt Du trittst für etwas ein, was vergehen wird. Du bist stolz auf etwas. Du liebst etwas. Du bist loyal einem Land, das vergehen wird. Ich will nicht einfach einem Staat loyal sein. Ich will nicht einem Land loyal sein. Ich will dem Herrn loyal sein. Ich will dem Herrn treu sein. Deine Treue sollte ultimativ der Bibel gelten. Der Bibel allein. Und wenn du der Bibel treu sein willst, dann kannst du nicht der AfD treu sein. Dann kannst du nicht Deutschland treu sein. Es wird nicht funktionieren. Was sollte unsere Haltung als Christen sein? Nicht Deutschland, Deutschland über alles, sondern Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Nicht unser Land zuerst, sondern Christus sei in allem der Erste. Kolosser 1, Vers 18. Nicht der Tod fürs Vaterland, sondern lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Johannes 11, Vers 16. Aber weißt du was, diese Predigt richtet sich nicht irgendwie gegen Patrioten. Ähm, wie gesagt, ich habe ein Geständnis abgelegt, ich war Patriot, hat alles auf mich zugetroffen. Ja. Das richtet sich nicht gegen Patrioten, gegen Nationalisten. Ganz im Gegenteil, ich würde sagen, lass uns die Patrioten gewinnen, lasst uns die Nationalisten gewinnen. Lasst uns sie gewinnen mit dem Evangelium, denn weißt du was, sie haben an und für sich im Kern gute Werte. Leidenschaftlich einzustehen für eine Sache, sich nicht zu schämen dafür, treu zu sein, sich selbst hinzugeben, das klingt alles super, oder? Ich kann verstehen, wie sich junge Leute dadurch angezogen fühlen. Ich kann es verstehen, ich, ich will es niemandem verübeln. Aber sie sind leidenschaftlich für eine falsche Sache. Sie sind leidenschaftlich für eine vergängliche Sache. Sie wollen einem Land treu sein dass es irgendwann nicht mehr geben wird. Sie wollen sich selbst hingeben für einfach ein Land. Stolz ist falsch. Ja, wir, wir sollten nicht stolz sein. Wir sollten uns des Herrn rühmen. Was war mein zweiter Punkt? Liebe, Loyalität. Wem sollte unsere Treue gelten? Dem Herrn. Wem sollten wir loyal sein? Dem Herrn der Bibel. Du kannst dabei nicht so auf zwei Hochzeiten tanzen, gleichzeitig deinem tollen Deutschland treu sein, gleichzeitig dem Herrn treu sein. Das wird nicht funktionieren ohne Kompromisse einzugehen, aber wenn du wirklich dem Herrn dienen willst und dazu will ich dich motivieren heute in dieser Predigt, dann musst du eben kompromisslos für den Herrn eintreten. Sie eifern für das Falsche und ich würde sagen, lass uns ihnen den richtigen Eifer geben. Lass uns ihnen das Richtige geben, wofür sie eifern. Lass uns sie gewinnen, Patrioten und Nationalisten, lass uns sie gewinnen mit dem Evangelium. Hey, sie sind wesentlich offener für das Evangelium, als sämtliche Linke. Und deswegen mag ich Patrioten. Ich mag Nationalisten. Ich mag sie. Ich finde sie super. Lassen Sie sie gewinnen. Lassen Sie uns ihnen Eifer für den Herrn geben. Denn sie haben schon im Kern die richtigen Werte. Sie müssen nur ihren Eifer für Deutschland, für Vergängliches, für Sinnloses austauschen durch Eifer für den Herrn, dass sie für Ewiges eifern, dass sie sich Belohnungen im Himmel sammeln, dass man wirklich für sie klatschen wird im Himmel. Nicht, weil sie einfach stolz waren auf Deutschland. Wow. Ah, zum Schluss muss ich noch kurz was sagen. Kaum ein Christ hat sich bei mir positiv gemeldet. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Ja. Ich, wenn du dich bei mir zurückgemeldet hast persönlich, auf meine Predigt hin, Sündigen Nationen oder auch auf unsere Doku hin, die LGBT-Lüge, ich will dich nicht vergessen, aber kaum ein Christ hat sich bei mir positiv zurückgemeldet. Von wegen, danke, dass ihr das gemacht habt. Ja, Das ist richtig. Sondern ganz im Gegenteil, Christen im Großen und Ganzen sind total gegen meine Predigt. Wir der Sündigen Nationen sind gegen unsere Doku-LGBT-Lüge, sind gegen unser Vorgehen, dass wir ganz einfach die Bibel predigen. Das Paradoxe ist, dass aber Patrioten sich bei mir gemeldet haben ja, und gesagt haben, jemand zum Beispiel, ja, er, er glaubt zwar nicht an die Bibel, aber, aber er fand den Film super und ähm, ja, anscheinend gibt es doch noch prinzipientreue Christen und und Leute sehen das. Und sie werden offener sein für das Evangelium. Garantiert. Aber dann hast du diese Pseudochristen heutzutage, die gegen ihre Brüder kämpfen. Und das ist das ist einfach nur traurig, dass so ein Armutszeugnis sollst du auf der Zunge zergehen lassen. Was mein Ziel dieser Predigt? Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und lass uns beten, dass, dass es wirklich in die Herzen der Menschen trifft. Denn ich will... Ja, dass nicht nur du, sondern auch das andere wirklich dem Herrn dienen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken, mit ganzer Kraft. Und ich habe ein Vers gesucht, aber ich habe ihn nicht gefunden. Ist egal. Das ist mein Ziel. Und du kannst es nicht tun, wenn du einen Teil deines Herzens verschwendest an deinen Patriotismus. Lass uns beten.